0: Thank mm-hmm. you. Jag heter Navid Modiri. Du lyssnar som du kanske vet redan eftersom du klickade fram det på podden Hur kan vi? Idag ska jag träffa Paula Bjäller. Som är ledamot för Sverigedemokraterna och även migrationspolitisk talesperson. Vi ska prata migrationspolitik, vi ska prata invandring, vi ska prata rasism, vi ska också prata integration versus assimilering. Mycket att eh, fylla det här samtalet med. Vi vill riktigt ett stort tack till våra samarbetspartners, alla ni som stöttade oss i vår kickstarter-kampanj. Stort tack för att ni möjliggjorde den här poddens existens. Ett extra glatt tack till Ros och Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag men också vår lokalmorsa. Vi sitter ju faktiskt här på Ros och Tegner. Så tack snälla ni. Stort tack också till Stendals, en kreativ, digital och strategisk byrå i Göteborg och Stockholm behöver med kommunikationen. Hör av dig till Stendals nu. Excel Department ska stort tack också. Excel Department hjälper företag att jobba mycket smartare via Excel genom att strukturera upp vissa dataflöden och informationsflöden så att du inte sitter i detta ständiga kaos. Tack också till Scandinavian Photo för kamerateknik och utrustning som vi har fått hjälp med här till podden. Du kan också få hjälp. här av dig till Scandinavian Photo. Tack Konrad Bergström, entreprenör och sist men inte minst tack till vår kompis Nils Borsvärn för att du stöttar oss. Du som lyssnar, vill du fortsätta stötta oss så att vi kan göra det här arbetet med podden så kan du göra det på två olika sätt. Det finns enkelt på Swish, numret är 123-124-7733. 123-124-7733 och efter att många har önskat det så finns vi även på Patreon så att du kan stötta oss månatligen så det dras en liten eller stor summa från ditt konto och du stöttar podden och som tack för det så får du olika erbjudanden, inbjudningar och bonusmaterial som ingen annan får allt detta hittar du också på www.hurkanvi.se är det dags, jag tror det är dags, nu är det dags nu börjar vi snacka då snackar vi med Paula Bjäller. Mm. Välkommen till Hur kan vi? Tack så mycket. Du är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna? Ja. Eh, talesperson för migration men inte längre för jämställdhet.
1: Nej, jag var det tills för ja, snart en vecka sedan. För, förra torsdagen lämnade jag över till en av våra blivande riksdagsledamöter. Mm. Och, och hur kommer det sig att du lämnade över? Alltså, vi blir ju fler, blir en större grupp och man kan inte ha hur mycket som helst hamstrat på en, en ensam person. Så, vi är ju många som har haft många ansvarsområden mm. ehm, och jag flyttade ju egentligen utskott till socialförsäkringsutskottet när jag tog över migrationsfrågorna. Men har liksom haft kvar jämställdheten den egentligen ligger i ett annat utskott för att jag var liksom in, inarbetad i det och så det är ganska enkelt att ha kvar det. Mm. Men nu så får vi in många fler nya talanger och då är det dags att lämna vidare.
0: Just det. Du är också chefsredaktör för SD-kuriren. Är du det fortfarande?
1: Nej, nej, jag lämnade väl i princip över det när jag blev riksdagsledamot så så att den ligger rent på tjänstemanorganisationen just nu.
0: Har du ingenting med kuriren att göra längre eller är det fortfarande inne och doppar
1: Jag doppar väl ton ibland lite grann. Jag har ganska god kontakt med med kommunikationsavdelningen självklart. Och de brukar väl ställa frågor ibland, kanske med till att korrar någon text eller kommer med input och sådär, men, men de sköter det huvudsakligen sen har vi ju gjort om den en del så att det är väl framförallt kanske lokala avdelningar som kör sina nummer och sådär, vi kanske har lite projekt och så som man gör en inför ja, en inför valrörelse eller inför om man har några landsdagar eller sådant istället för att vi har regelbundna nummer som vi hade tidigare mm. um, så att det har ju blivit en, 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 ett annat sätt att arbeta nu också just det
0: då har vi liksom den officiella eh, introduktionen <laughs> klar mm. um, du jag, jag, jag har rätt mycket jag vill prata med dig om kul mm. cool. och samtidigt så känner jag att jag jag vill inte skynda förbi eh, någonting som jag tror är viktigt för vårt samtal mm. så innan vi börjar med de frågorna eller med de ämnena som både jag och många av våra lyssnare och tittare har skickat in så är det för mig väldigt viktigt att prata lite kort om hur vi ska prata med varandra för som jag har förstått det så så efter att ha lyssnat på dig och läst intervju med dig så är du också mån om tankefrihet och och hur samtal går till och att att, att lyssna till åsikter och människor som inte kanske nödvändigtvis reflekterar dina egna värderingar
1: Ja, absolut. Det är ju det roligaste man kan göra och det mest utvecklande.
0: är också jävligt mm. jobbigt.
1: Det kan det vara. Mm. Mm.
0: Så hur ser vi till att det blir jobbigt <laughs> men också respektfullt samtidigt? Så, så min, min fråga till att börja med är vad, vad behöver du för att på riktigt känna att du blir lyssnad på av någon?
1: Oj, det var en jättestor stor och svår fråga. Um, nej, men det som är är väl framförallt att man får liksom respons. Det brukar man ju märka vart efter det går. Att man, man får ja men man får respons på det man har sagt. Och om man säger, vänta, nu tror jag att någonting blir fel här. Så, så backas det liksom undan. Och så lyssnar man, okej, okay, men vad menar du istället? Så det är väl en sån sak som jag generellt kan tycka saknas väldigt mycket i debattklimatet idag att det blir ju varenda gång om någon försöker liksom förtydliga något så blir man anklagad för att nej men det är en efterhandskonstruktion eller nu blir du tvingad att backa för det blir lite jobbigt och sådär um, så att så länge det är liksom tydligt att man faktiskt förstår att nej oj det blev ett missförstånd mm. uh, det är nog det viktigaste tror jag att man kan få utrymme för det att, att förtydliga utan att anklagas för att vilja anpassa sig
0: just det och i samband med det så upplever jag också att det är viktigt att eh, ha koll lite på sina, på sina skuggsidor. Mm. Eller, eller som jag fick lära mig här om dagen att, att ha koll på den kognitiva döda vinkeln.
1: Okay. Mm.
0: Du vet, den döda vinkeln när, mm. när du kör bil är liksom mm. den här lilla punkten där borta som du inte riktigt har koll på. Du bör liksom vända dig om för att kunna se den. Så Det tror jag är lite samma sak med våra fördomar och våra mm. bias, att, att om vi bara tittar rakt fram och kör på så, så kommer vi inte se dem Men ibland stanna upp och titta åt vänster och bara det där tycker jag är rätt jobbigt, det där mm. tycker jag är rätt konfliktfyllt, det där känner jag men har svårt att förklara varför jag står för mm. Mm. Um, Hur bra koll har du på dina egna fördomar?
1: Ja, svårt att säga. Alltså har man man varit offentlig person och heltidspolitiker i så många år så har man ju fått så mycket diskussioner och kommentarer. Jag tror att särskilt om man är parti, alltså företrädare för ett parti som Sverigedemokraterna som hela tiden anklagas för att tycka massa saker man inte tycker så har jag väl framförallt fått jobba väldigt mycket med just att att landa i och, och... så jag ser över mina åsikter väldigt mycket jag tänker igenom många gånger om um, är vi på den att nivån jag,
0: redan nu du och jag att, att du skulle kunna tänka dig att dela en fördom med mig
1: jag försöker liksom alltså jag tror att det, det, ja om jag, om jag hittar någon tydlig där det är klart att de finns men jag, jag tror inte att jag kan säga att, att jag vet så här kan rada upp vad man har utan det är väl mer kanske att man vart efter det hände, vart efter det går kan komma på sig själv om att oj nu nu reagerade jag på ett sätt som inte var rationellt. Så.
0: Jag ska göra det lite lättare för dig. Mm. Säg en grupp som du känner att här har jag nog en del fördomar mot den här gruppen.
1: Ja, så Om man ska se på hel gruppbias grupp mm. så mm. tror jag att man har fördomar mot de flesta grupper. Och det är olika sorters fördomar. Det kan vara... Uh, om vi inte om in i det här, här politiska samtalet så det var lite ja, därför jag började ja, så här. jag här förstår det mm. uh, och och ju att du är... såg den <laughs> ja nej men, och, alltså det beror väl på men det är klart att man kan man reagera och ha fördomar. har för man hör, uh, någon, någon gång när det har kommit medlemsstävfer så har det varit så här ung ungdomar som kanske har jag men, rosa, grönt hår, massa piercings och sådär. Mm. Så kanske första tanken är, oj, är det någon som är här för att störa vårt möte? Och sen så mm. kommer fram och är liksom medlemmar och sånt. Det är väl en sån grej som man har tänkt på inom...
0: Tänker du, oj, hur hittar det Fihet?
1: Ja, men ja, eller AFA, eller mm. så. Det, det är lätt hänt att mm. man kanske tänker så. Um,
0: så. Så vänsterungdomar?
1: Ja, men ja, det kan det väl finnas. Att, mm. Det är ju... Det finns ju många grupper som har liksom fysiska attributer. Det blir en del Absolut. av identiteten. Och då mm. är det ju också ofta att de som kanske bara tycker det är en schysst stil. Man ändå. Mm. Det blir ju som att man blir tagen för den identiteten. Det kan ju vara samma sak med, med eh, skägga, burga män. och tänker man antingen... Liksom Vad menar du? <laughs> ja, men, alltså, det finns ju både fördomar och, och första tankar kring att det skulle kunna vara mer så här, bokstavstrogna inom olika... Religioner mm-hmm. eh, eller också till så här, men hipsters <laughs> nu ska jag ut och, och vara här. Snygga, coola eh, skogsugare, hipsters eller de som är liksom vanligt ute, eh, ute på landet. Liksom, eh, ja, skogsugare på riktigt. Mm. Det är väl typ De tre kategorierna man tänker och sen så kan det ju vara allt möjligt däremellan och hur som helst. Att det... mm, så vilken tillhör jag? Ja, det vet jag inte än. Jag, jag försöker ändå vara väldigt mån om att när jag kan att jag menar, känna enskilda individer men det är klart när man ser en grupp eller i olika sammanhang mm. så, så tror jag att man nog får ofta en första associationstanke vid vissa fysiska attribut. attribut så. Mm.
0: Ja men cool. Jag, eh, jag tror att det är för mig viktigt i, i det här samtalet eh, apropå att både känna sig lyssnad på men också för att ha ett fruktbart samtal så är jag personligen inte intresserad av att, av att kliva in i ett eh, alltför politiserat samtal mm. eller, eller ett politikersamtal, uh, du vet, f- format A. Mm. Eh, och jag har lyssnat på väldigt många sådana samtal med dig och jag vet mm. att du kan det. Eh, och, och vi kanske glider in på det då och då. Men det vore värdefullt om vi kunde göra någonting mer av det här mm. samtalet än bara det. Mm. Och då kommer jag... Enkelt, eh, när jag upplever att det blir för mycket politikersvar, lite som jag gör mm. nu, så kommer jag försöka liksom nudja mm. lite för att få ta del av fler eh, perspektiv och tankar. Mm. För att jag tror att det finns mycket mer i det här samtalet än bara det. Och nu kommer ju du, nu är du i Skåne och, och hänger i Malmö- eh, och var på Malmö som det heter mm. som är ja, men liknande Järvaveckan eller en ansats till att göra en slags Almedalen mm. fast i Rosengård. Mm,
1: precis. Berätta lite där. kort
0: om, för du var där igår kväll, hur var det?
1: Jag var där igår kväll, eh, jo men det var trevligt skulle jag vilja säga. Jag, var ju på... där,
0: där, bara, jag måste bara stoppa ja, jag... Man får inte säga att någonting är trevligt, <laughs> jo, Paula.
1: Jo, men det är, klart det är man som att svår. säga att
0: en bok är intressant <laughs> eller att någon är... är, är, är ah. jag, jag skulle
1: ju fortsätta där. Ja, jag, alltså, jag, jag, jag var ju på veckan inte det i år, men förra året också. Mm. Och jag har ju varit på Almedalen massa gånger um, jag tror att det, det jag känner mest när jag, som skiljer dem åt var att just igår när jag var på Malmedalen som det kallas. Så var det mer av liksom kvarters eh, stämning. Så. Det är mindre, eh, tätare in på det, är liksom mitt bland höghusområden så snarare än ja, men som Järva-veckan är på en större idrottsplats. Eh, och mer öppnare så det är mer tydligt att det är en allmän festivalmötesplats. Medan det här var snarare ja, men lite... Kartersfestival. Eh, mm.
2: um,
1: sen var det inte så jättemycket folk där och det kanske också hade lite kopplingar till det, Men en, en liten scen med några rader, stolar, tält upp uppradade för de olika partierna och, så. Um, och
0: hur, 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 var, hur var mottagandet av att eh, Sverigedemokraterna var där?
1: Ja alltså nu, nu var det ju den tredje fjärde dagen som, som Malmedalen är igång, vi kommer mm. hålla på en hel vecka uh, så jag tror att man har väl vant sig lite grann vid att vi är där nu jag fick rapporter, och alla vi som ska vara där som, som inbjudna gäster fick rapporter från vår lokala avdelning och säkerhetsavdelning så där, från efter första dagen. Att det hade varit stökigt då, mm. jag vet inte exakt hur eller vad. Men att det hade varit liksom oro, ska vi kunna liksom, genomföra hela eventet så? Mm. Och det har varit allt ifrån att det var stökigt till att det var liksom vissa bristande saker rent organisatoriskt, vad jag
0: förstod. Men, kom men människor kommer fram och kan vara ganska otrevliga och kritiska mot er?
1: Ja, men det, det tror jag nog. Det jag mötte var väl... Jo, men det, alltså det var blandat. det var Vid något tillfälle så kom det fram en större grupp ungdomar som började prata. Först var det kanske två tjejer som började prata och ställa eh, frågor kring varför det alltid baktalas om Rosengård. Och så där. Mm. Varför, det, varför, man, varför vi överhuvudtaget är där om vi nu tycker det är så läskigt att vara där.
0: Är inte det en no-go-zone för övrigt?
1: Det är väl en av de områdena som har målats ut. Eller ja. liksom Kän... så. Så att jag...
0: och du som ja. nu har varit där, var det no-go eller kunde du gå?
1: Jag tyckte jag kunde gå. Det, ja. det mest intensiva jag har varit med om i det sammanhanget det var nog inför förra valet så på valdagen så anordnade den där gå och rösta för första gången mm-hmm. ute i Husby tror jag. Ehm, Och då var jag där från oss. Då var jag ensam. Mm. <laughs> det blev ganska hektiskt. Ehm, ganska ja, Jag stod lite ensam där. Det var ju poliser i närheten som bevakade mig jag stod som där mot en vägg med en större grupp unga män.
0: Blir du förvånad av för att folk är, är arga på er? När du, speciellt när du är i spelar Rosengård, tycker du det är konstigt?
1: Nej, för jag vet ju vad man tror om oss. Jag tycker mest det är bara oerhört sorgligt. Uh, jag blir oerhört arg och ledsen. Och då, framförallt kanske mot alla liksom andra partier och alla som hela tiden sprider rykten om oss. Och det här apropå att hela tiden stå till svars för någonting man inte tycker uh, är ju bland det värsta. Vet det. Var när jag sjukskriver mig så, så-, så var ju det en, en stor... Just det här just det. man hela tiden ska försvara sig för någonting som jag överhuvudtaget inte har haft med att göra, aldrig har tyckt.
0: Men finns det inget, du menar att ingenting av varken upplevelsen, känslan eller kritiken från, från människor som bor i Rosengård och Husby till exempel, är ingenting är
1: befogat? Men alltså det beror på, I, igår var ju liksom, det finns ju vissa tillfällen som bland annat de här tjejerna, en av dem var Uh, och så kommer vi så småningom in i en diskussion kring just vad man får bära eller inte. Och att vi vill förbjuda burken i kab i det offentliga utrymmet. Och vi tycker att små flickor i skolan uh, eller förskolan ska inte bära hijab. Um, och jag menar, där tycker vi olika. Och där förstår jag att hon tycker att jag har fel. Ja. Uh, precis som jag tycker att jag har rätt att tycka det jag vill. Och jag tycker kanske att hon har fel i, i, i sina hållpunkter där. Uh, men då är det en sak. För då, står jag, då är det liksom en faktisk, riktig konflikt eller åsiktsskillnad som mm-hmm. finns uh, och det kanske kan vara jobbigt på ett sätt men där vet jag ändå vad som har fått mig att landa där jag är, jag försöker lyssna in argument men, men så länge jag, så att jag fortfarande landar i mina slutsatser så står jag för det och landar i någon annan slutsats och har jag förmåga att ändra mig mm. det har skett vid vissa frågor genom åren um,
0: Det är en diskussion, det är ett samtal även om det blir hetskt så vet vi var gränsen går ja. men det finns också tillfällen där du kanske inte känner att personen i fråga vet var gränsen går det är ilska eller kanske inte med vrede
1: Ja, nej men det, det händer absolut. Och som sagt, framförallt, det, det är ju ännu värre när det är för någonting som jag överhuvudtaget inte ens tycker. Um, då är det liksom det blir jobbigt på ett annat sätt. Och å ena sidan så kan man liksom kompla bort det, eller man jobbar hela tiden. Jag har väl, man tvingas nog bli ganska bra på att liksom applicera den här tanken att okej, okay, det är inte mig, det är en vrångbild av mig, men det är jobbigt för att jag möter. Alltså när det kommer framförallt ofta många unga barn som kommer fram och frågar, varför vill du slänga ut mig? Mm. Och det är ju som verkligen inte stämmer. Och man inser att det finns väldigt många som på allvar är rädda idag. Uh, och jag förstår att de är rädda när vi växer. Eftersom de har en vrångbild av vilka vi är. Och då blir liksom då så oerhört arg på alla de som låter så många gå runt och vara rädda på riktigt för någonting som inte är en, en hotbild i alla fall inte från oss så där, men inte så stor det finns ju riktiga grupper som, som vill slänga ut alla som någonsin har någon utländsk bakgrund, det finns de som tycker att man inte eh, någonsin kan bli svensk, eller att alla adopterade ska åka tillbaka till det land de föddes allt men, sånt. men vi måste men... nog
0: dela upp det här lite nu också mm. för, att, för att jag, det, det är en sak vad du står för ja. sen, sen är ni ju inte ett enhetligt parti. Det finns ju ganska många, det finns en diversifiering av åsikter, också ett spektrum av hur radikala de här åsikterna är och hur de uttrycks. Det är liksom som ena lagret. Det andra lagret är att det här är ett parti som inte alltför länge sedan hade som parti också ännu mer radikala åsikter. Det har ju hänt mycket på senare tid. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt att människor känner sig oroliga rädda, arga, kritiska mot er för att det har uttryckts på på, det uttrycks på väldigt olika sätt vad ni tycker och vad ni står för och även hur de här olika idéerna ska appliceras så jag tror att det är svårt att avfärda jag jag tycker att det är svårt att avfärda att den bilden skulle vara vrång eller fel
1: Alltså, jag tycker ju inte det. Uh, och när jag säger att det blir liksom arg på andra som sprider en rånbildning då blir jag precis lika arg på de som så att säga, blir medlemmar eller kandiderar för oss till och med ibland. Uh, och som uppenbarligen inte har koll på vad vi tycker. Ja, partiet har förändrats över tid. Men det är ändå ganska länge sedan vi liksom talat tydligt i explicita termer i vårt grundläggande principprogram om sådant som öppen svenskhet uh, övergav idéer om att att eh, man skulle liksom kolla alla från en viss tidpunkt när man har kommit hit utan snarare fokusera på liksom här och nu och hur väl, eh, hur väl integration eller hur, hur dåligt segregation får fäste så att säga um, så att, och det är en process som har man varit engagerad, så, så är det omöjligt att ha missat den processen eh, de allra flesta av våra medlemmar har ju blivit det på senare år eh, Liksom vi har ju ökat explosionsartat även i medlemsantal och det har ju varit när det har varit de här dokumenten som har gällt. Det här är en väldigt tydlig partilinje, de alldeles medlemmar har kommit till efter att Jimmy Åkesson väldigt tydligt deklarerar att vi har verkligen nolltolerans eh, mot att man ska ha rasistiska åsikter. Då är man inte välkommen i vårt parti. Men människor och man tittar inte på
0: dokument plats. bara. Hålla. Människor tittar ju också på... På handlingar och handlingar över tid. Det är det mm. som bygger förtroende. Dokument handlar ju snarare mm. om vart vi, v- v- vad vi aspirerar till. Mm. Och, och just nu har jag ju personligen väldigt lite förtroende för politiska dokument och partipolitiska mm. dokument. Det jag tittar på och behöver ta in är ju beteende och, och förtroende som byggs över mm. tid. Och, och där är jag ju inte riktigt med dig alls på. Att människor ska ha det förtroendet för er.
1: Nej, nej, alltså, nej men det är inte det jag menar. Och, och det lyfter vi väl fram själva också. Att vårt största problem det är oss själva. Det att bygga vårt förtroende. När jag pratar om dokumenten och så. Då är det snarare just det här. Frustrationen riktad gentemot andra politiker. Vare sig de är våra medlemmar. Som verkligen ska håll, ha koll på vad vi tycker. Och stå för det. Annars så... så... jag finns så oerhört mycket frustration mot de som söker sig till oss och inte ens kan läsa basic, vad är det jag ställer upp på om jag går med i den här rörelsen. Eller de från andra partier. När när Jan Björklund har gått ut ett par gånger och hänvisat sina söner som någon slags varnande bild för för oss eftersom han har adopterat söner att vi skulle inte tycka det var okej. När det svart på vitt står i vårt principprogram att Uh, är man adopterad i tidig ålder- så räknar vi det liksom som jämställd med att man är införd- för att då har man ju växt upp och format sig i det här samhället. Mm. Uh, en, position, en politiker på den positionen- borde kunna läsa ett dokument och ta till sig det. Att, att det är det vardagliga- inte är liksom dokumenten så man lusläser. Det är en sak. Men när det lyfts fram enskilda citat- som, som misstolkas eller delas- eller, eller när det lyfts fram saker som överhuvudtaget- går totalt stick i stäv med vad vi skriver- mm. av Vare sig det handlar om politiska motståndare, eh, medier, allmänt tyckande eller ännu värre våra egna medlemmar. Det gör mig oerhört frustrerad och arg för att jag vet och jag ser och förstår att det gör personer rädda.
0: Och jag, köp, jag köper det också, det du säger. Eh, det känns viktigt att också vara i, i, i det perspektivet vara intellektuellt tederlig och säga att det sker ju otroligt mycket eh, billiga liksom, lowlife-förenklingar Mm. Eh, av era eh, idéer eller av era poänger. Och, och lite som det, fin- det finns en en amerikansk höger. Konservativ intellektuell. Eh, som heter Ben Shapiro som brukar mm. som brukar säga det att jag menar. Jag vill sitta och prata med någon som är vänster, säger han. Men jag vill ju inte ha deras sämsta argument. Jag vill inte ha deras sämsta person. Jag vill ha deras smartaste, vassaste, intellektuellas, bästa argument. För att jag ska kunna bli smartare i det. Och därför tycker jag att det för det intellektuella samtalet är uselt av era meningsmotståndare att plocka saker ur kontext och sen göra billiga poänger av det. För det sänker hela nivån. Så där där ser jag ju också att det, det kan bidra till vissa feltolkningar men det vore också det vore också väldigt förenklat att tro att enda anledningen till att, till att det är människor som dyker upp i Rosen och Husby och är arga mm. på er? Beror på eh, Fi, vänsten, Expressen, Aftonbladet. Så enkelt är det ju inte nej. heller.
1: Nej, nej, men alltså, nej det, och det skulle jag heller aldrig påstå eller tro. Men det är ju en, en stor viktig faktor som sipprar ner och ger liksom följeffekter. Och som sagt, det finns personer som säkerligen liksom kommer vara arga eller tycker att vi har jättefel och vara jättearga på våra ståndpunkter. När det faktiskt är våra ståndpunkter också. Som exempelvis, ja, men jag nämnde jag tror att jag och den tjejen kommer nog aldrig komma överens i, i diskussioner om, om slöja eller burka. Um,
0: men du som, du som ändå, mm. jag uppfattar ju det som, som liberal. Ja. Tankemässigt.
1: Ja, men frihetlig brukar jag väl heller mm. säga. Mm.
0: Och det här med att förbjuda, uh, nu pratar vi inte nikab eller, eller burka, mm. men att förbjuda uh, slöja uh, i, i klassrummet. Mm. Hur liberalt är det?
1: Men så alltså där talar vi om om unga flickor i förskolan. Eh, ah, eller okay. eller upp till 15 fem, mm. år tror jag vi har sagt. för det där är förskolan som man förskolan. Nej men, Nej, men jag, jag tror att från, från Kvinnoförbundet så har vi talat upp till 15 år. Okay. Eh, från partiet så vet jag inte exakt vad man har sagt gränsen nu men jag vet att jag har varit tydlig med just åtminstone i förskolan. Mm. Eh, och det alltså, handlar väl om, om flera olika aspekter både för att eh, vi vet att då kanske inte är så mycket det, den fria viljan utan det är faktiskt föräldrarna som, som påtalar och väljer. Och det är ett begränsande plagg mm. eh, som har ett eh, väldigt starkt symbolvärde i att man både behandlar pojkar och flickor olika. Och att det också är så att säga, en kvinnas skyldighet att, att skyla sig för att annars så kan män inte behärska sig sådant. Det tycker jag överhuvudtaget inte är, är något som man bör liksom applicera på, på barn. Jag håller med. Eh, och jag menar på samma sätt jag minns någon gång när jag gick i eh, om det var mellanstadiet eller någonting och man precis började sminka sig och fick en tillsägelse från, från lärarna för det. Och som jag, jag tror jag sa det igår också att jag, menar jag tycker att jag skulle reagera lika mycket och, och, och förbjuda eller säga att nej men, en, en liksom sexårig flicka får inte komma till, till förskoleklassen i liksom kort, kort nätstrumpor och, och string som jag vill att hon ska komma i ett plagg som jag menar sexualiserar åt andra hållet. Mm. Um,
0: och jag är med dig på slutmålet. Mm. Jag är, men jag är kritisk till metoden.
1: Ja, och, det, och det...
0: Om det är förbud. För, mm. Ska vi verkligen förbjuda människors um, idéer och åsikter och värderingar? Jag, jag, jag tycker väl också att det är fel att, att mm. barn ska bära sina föräldrars värderingar på huvudet mm. Mm. eller runt halsen. Mm. Mm. Men är förbud vägen dit?
1: Alltså, det handlar ju om så att säga. I offentliga lokaler. Det är ju inte så att man ska förbjuda överhuvudtaget- hela, hela dygnet runt, hela tiden. Men jag tycker inte det är märkligt att man har klädkoder- inom skolbyggnader eller på arbetsplatser och sådär. Och jag tycker också att, att barn ska kunna få vara garanterade- att få komma till, till en plats där de inte behöver leva- efter, efter föräldrarnas krav. Att, att det har rapporterats om skolor som är liksom beredda- att, att bevaka att barnen bär slöjor för att föräldrarna kräver det- mm. Uh, när du tycker... Det är helt
0: sjukt och det ligger inte i skolan eller lärarnas uppgift att bevaka föräldrarnas religiösa intresse mm. alltså det är helt absurt mm. men än en gång och så, vad, vad, vad tycker du om skoluniform?
1: Jag tycker att det ska vara tillåtet uh, inte att det ska vara obligatoriskt i alla skolor men, men, uh, men att möjligheten ska finnas det mm. har ju varit väldigt begränsat att liksom kunna få det Vet du, vi har väl varit privatskolorna, internt de äldre eh, internatskolorna har väl fått ha liksom, skoluniformer men det mm. alltså har varit ganska begränsat eh, personligen så tycker jag att det är väldigt snyggt ofta
0: mm, det. Um, jag kan uppskatta jag vet inte om du har varit på Yasuragi i Stockholm, mm. där har de ju inte en skoluniform men det är en slags eh, jag tror det är en kata kanske mm. eh, som är en som, yukata, yukata mm. tack eh, och när du kliver in där så skalar du av det är klasskoder och, och, och mm. skillnader. Och alla går in där och hamnar på något sätt på, mm. en, på en mer eh, gemensam mm. nivå. Och, och fokuset hamnar då istället på det som finns inuti och, och samtalen ja. däremellan. Jag kan, jag, kan uppskatta, jag kan uppskatta den tanken väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker personligen att det är otroligt skönt mm. att kliva in i sådana mm. sammanhang. Men jag ser också risker med den typen av... Men du vet, det, kan ju, det kan ju också skena... du vet. Kollektivistisk blindhet och mm. sektarism och sådär. Men också, det finns en viss tankekrock för mig där också, du vet, med ut, det personliga uttrycket. Ja, och, och så.
1: Men alltså, jag ser så här: Det är så som sagt att, att det ska vara en möjlighet och att det ska kunna vara en del i en skolas profilering. Så, vi har ju liksom fritt skolval. Och att då skolor kan få välja att profilera sig. Men här så har vi de här reglerna. Vi har en väldigt strikt klädkod eller vi har till och med skoluniform. Mm. som är ett, ett sätt att det är vad vi står för så får man ju välja sen vilken skola man vill gå i. Om det är någonting som man själv dras till eller inte. Um, jag menar klädkoder av olika slag det tror jag ändå finns på de flesta ställen. Om det ens är något sånt litet som inga kepsar på inomhus. Även om de flesta har börjat släppa på det också. Så, så jag menar det är inget nytt att man har någon form av, av klädkoder. Sen är frågan vilket slags koder man har personligen så tror jag att det kan vara ganska bra värdefullt också att liksom lära sig att men här är vi på en, någon slags arbetsplats mm. en, en vägen till att respektera, det finns liksom fritid och det finns arbetstid så att säga där man går in i en, en kanske annan roll och har ett annat uppdrag uh, och det kan ju vara liksom kanske inte behöva vara en ren uniform det kan vara att man säger att men här har man liksom, ah, alltid klätt det har varit i skolan att inga djupare urringningar och inte kort kort uh, vare sig på liksom Sjökarskjorts eller tjejer choler och sådär. Um, Ska
0: det gälla på arbetsplatser också?
1: Men det, alltså det får väl vara upp till arbetsplatserna, upp till arbetsgivaren att avgöra. Uh, jag tycker inte det är nog märkligt att man, att man kan ha en, en kod för, för både liksom beteende men även klädsel. Det är en del i liksom, profileringen, en del i bilden man sätter av företaget. Mm. Och sen vad gäller liksom personligt uttryck så dels, som sagt, man har ju fritiden för det. Sen så vet ju. Både från vad mamma har berättat- om man har sett liksom andra som går. När jag har varit och besökt i, i Storbritannien- var på ett skolbyte där någon vecka- eh, i högstadiet och de hade skoluniformer. Att det blir ju liksom- man gör det personligt ändå. Det. Eh, flickor som syr upp- eller lägger ner kjolen- som små, man har, liksom märken- man, mm. ja, frisyrer och-, och ja, kavlar upp armarna på olika sätt. Och sånt där. Så att det blir ju lite ändå- men det blir fortfarande- ja, det, det finns olika varianter- och jag tycker det jag tycker det personligen så tror jag att det är bra just med att man ändå tydliggör när man är på, på en arbetsplats och, och när man inte är det. Och jag är oerhört tacksam mot mina föräldrar exempelvis för att de alltid var tydliga med att när jag går till till skolan då går jag till mitt arbete, då har jag någonting som jag ska liksom göra där ett uppdrag. det
0: blir, det blir lite, det blir lite en, 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 en slags symbolisk nationalism också. På skolan, du vet mm. att, att hitta det liksom gemensamma mm. som vi bär mm. det, det här var ingen segway till att vi ska prata om nationalism det kommer vi göra <laughs> ja. sen, men först måste jag ju påpeka elefanten i rummet mm. du har ju ett, <laughs> du har en elefant runt halsen
1: mm. Jaha, ja.
0: det är ju inte en slump
1: nej, det är det inte, jag köper på indiska faktiskt mm. äh, apropå nationalism och, och kultur och sådär, nej men äh, jag har ju varit en liten så här Grej, Pride, hade ju sin, eller Pride Stockholm hade ju sin partiledardebatt där de inte bjöd in Jimmy Åkesson. Vilket jag kan tycka är märkligt och illa nog i sig. Uh, väldigt konstigt agerat för en intresseorganisation att inte vilja ha med det tredje, andra, första, största partiet. Så, men det får ju de stå för som så. Uh, men sen så nöjde de sig liksom inte där utan de hade ju en liten debatt. Då hade de beställt fram en plastelefant uh, istället för... För Jimmy Åkesson som skulle symbolisera honom och SD. Eh, vilket jag tycker är jättekul och vilket många andra också tycker är jättekul. Eh, för det blir en väldigt märklig symbolik eh, där just vad man brukar prata om elefanten i rummet som, mm. som den som ingen pratar om men alla liksom ändå ser och inser måste hanteras på något sätt. Och här gör man liksom raka motsatsen. Man pratar bara om oss och man bjuder inte in oss.
0: Vad är det förutom um, kul?
1: Alltså beteendet, som sådant, är ju. Jag tycker det var pinsamt att se men jag tycker inte om att ta på mig offerkoftor så därför blir det märkligt att säga att det är någon slags mobbing. Men sen så liksom rent objektivt så är det väl ändå det det är. Man pekar liksom ut en grupp och skrattar åt, eh, pekar finger åt, sprider liksom åsikter om någon, hade någon de hade de frågeställningar när de precis princip tvingade alla partiledare att... att Viftar med flaggor för att säga att vi skulle vara homofober och man absolut inte kan tänka sig att samarbeta med oss. Och det kunde man också se på vissa partiledare att de var liksom tveksamma till konceptet, men det blir någon slags grupptryck, alltså apropå skolor och sånt, hur det känns. Det var verkligen den känslan man fick att det blir liksom en ja, ja, klassisk liksom skolgårdsmobbing om det hade varit i det sammanhanget. Um,
0: men nu är, nu är det ju inte det sammanhanget. Nu
1: är det inte det sammanhanget, men det är den sortens beteende och det, det tror jag... Alltså, jag vet inte, jag tror man har blivit lite avtrubbad Trubbad på något sätt som har vara offer för det i ett antal års tid Så jag tyckte ju mest bara att det är pinsamt och jag tror väl också att det är kontraproduktivt Jag tror att det finns väldigt många som reagerar på att, ja, vad är det man håller på med? Det är dagisbeteende samlådebeteende liksom mm.
0: Men inte det är rätt nice ändå med tanke på att det gynnar er?
1: Alltså Det är väl inte det sättet jag vill bli gynnad på Uh, ja, för mig så är ju liksom demokratin helig <laughs> i grundläggande. Jag vill inte att vi ska vinna massa röster för att folk vill bara så här ge fingret åt de andra partierna. Utan jag vill ju att vi faktiskt ska representera en riktig liksom folkvilja och då är det så såklart att man ska veta vad vi tycker, man ska veta vad de andra partierna tycker och sen så röstar man på dem som ger bäst representation mm. för en själv. Tror du Jimmy hade viftat med flaggan? <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag tror han hade gått därifrån. Men... Uh, man har, lär sig liksom att, att ta smällar i så fall också och att, att faktiskt säga ifrån när det saker. För det är mycket, många bland oss som ändå har haft det ganska grundläggande att man eh, reagerar, reagerar på den sortens beteende och tycker det är fel.
0: Mm. du Något mm. som, jag, som jag är nyfiken på, inte bara med dig utan generellt med människor, det är vad som ligger bakom. Mm. Varför bryr du dig? <laughs>
1: Ja, det vet jag inte. Jag bara vet att jag gör det. Alltså, det är, en del är väl säkert så här duktig flicka, pressosyndrom och, och Jag har fått med mig väldigt mycket från, från mina föräldrar, från min barndom. Att kan man göra någonting så ska man göra någonting. Om man ser att någonting är fel, om man tror sig ha lösningar eller om man tror sig ha förmåga att påverka så, så är det ens plikt att göra det. Och det har ju inte alltid varit lätt. Som sagt, jag har varit utbränd. Jag har haft depression och hantera också, också. Man har varit, satt väldigt mycket press på sig själv. Men samtidigt så är det liksom att... Kan inte, jag skulle inte ha samvete. Jag skulle må mycket sämre om jag liksom lät någonting fortsätta hålla på som jag tycker är riktigt, riktigt fel utan att säga ifrån. Det, det skulle jag aldrig orka med. Det skulle jag inte klara av. Det, nej, jag, nej, jag har väl alltid varit att man försöker... Ja, hjälpa där man kan. Eller reagera där man kan. Mm. Så, såklart, alltid med liksom varierande energi och engagemang. Det är klart att alla har sina tidpunkter. Man verkligen inte orkar och, och bara liksom gömmer sig i sin egen lilla bås. Men, men som grundläggande att, att liksom, över längre tid bara kunna lägga någonting åt sidan och låtsas som att det inte finns. Det skulle aldrig funka för mig.
0: Så det, det, det var mitt första spadtag. Mm. Så nu, nu kommer nästa fråga. Mm. Varför bryr du dig egentligen?
1: <laughs> men...
0: Om du tittar bakom den där, som du precis sa, som är en ganska snabb respons. Och du mm. tänker att den ligger där framme och den har du tillgänglig. Vad ligger bakom den? Varför bryr du dig egentligen om du ska vända dig lite till höger mm. eller till vänster? <laughs> Inget ideologiskt vändande. Så. Men kika lite i den döda vinkeln. För du var snudda lite vid det också kring eh, duktig flicka, plikt.
1: Ja, men alltså... Och, och, och det är väl det som sagt, alltså... Jag måste någonstans. Det, jag skulle, det är svårt att säga det på något sätt. Jag, jag, jag har liksom. Och om, jag är, om jag kan göra någonting, men dessutom är jag hyfsat bra på det, och om andra ber mig fortsätta med det, och jag tror att det gör en skillnad, då fortsätter jag. Det, och det, jag tror att mycket i, jag har ju ändå som sagt. Jag var borta från politiken några månader där. Försökte. Det gick inte så lätt heller.
0: Var det förra året du var utbränd?
1: Nej, hösten 2016.
0: Okej, två år sedan.
1: Som jag tog tre månader off. Eller tre och ett halvt månader för ungefär. Det är egentligen en väldigt kort tid. Vad var det som hände? det, Dels så finns den här rent praktiskt faktiska verkligheten att jag Sen sommaren 2009- i princip inte hade det varit ordentligt ledigt. Sommaren 2015 hade jag lite grann- men, men då var jag också egentligen- redan utbränd så att det hela, hela det året- jag vet att jag redan när jag kom tillbaka- efter sommaren 2015- då hade ju Jimmy precis kommit tillbaka- då var det så här- ja okej okay, men jag håller, på, jag håller mig kvar- fortsätter fram till landsdagarna- och då blev jag invald i vårt verkställande utskott. Okej okay, men då sitter man med det och får liksom energi från det- och gör lite saker och försöker liksom fokusera på enskilda uppgifter- fast jag egentligen kanske borde ha behövt pausa redan då um, och veta det och, och sen så blev det bara ett totalt krasch sen 2016, jag vet att det var det var det som tog mig hårda som jag brukar märka att där var det verkligen inte jag, jag var på väg hem någon dag efter jobbet och jag kände att jag nästan, jag vet inte om jag stannade till eller om det bara kände som jag stannade till uh, men jag tänkte att herregud jag vill inte ha barn i den här världen och för en person som har velat liksom varit säker på att hon skulle få barn som var liksom, 20 års åldern så var det verkligen så här jag började liksom gråta där jag gick så äh, väg hem från, från inget speciellt som hade hänt där och då utan det var bara alldeles för mycket äh, som hade hänt på många olika håll. Um, så det var väl ett sånt tydligt tecken men jag vet att Ja, men rent faktiskt praktiskt, som sagt, så hade jag inte haft någon riktig ledighet. Det har varit, jag gick med i partiet på hösten 2009. Eh, och man brukar ju liksom ha sina längre ledigheter i sommartider. Och sommaren 2010 ja, men då var det valrörelse. Sommaren 2011 då hade jag precis blivit heltidsanställd av partiet, så jag hade inte så mycket semester att ta ut. Eh, och man försökte bli bra och lära sig jobbet. Liksom, så att Även om man var ledig så var man liksom helt inne i det. Mm. Sommaren 2012 ja, men då började ju striden mot eh, det gamla ungdomsbundet som unionsbundet så småningom till slut äntligen slängde ut men det var ju jag som frontade den striden när jag utmanade Gustaf Kasselstrand och det var ju liksom ja, vill man någonsin gå en crash course i att hantera media så är det jättebra tips att, att från i princip ingenstans aldrig ha tagit ett mediesamtal utmana sittande ordföranden för ett ungdomsbundet till det mest kontroversiella partiet i ett land men det blev en jätte intensiv sommar med väldigt mycket olika sorters press Mm. Uh, och så har jag liksom runnit på jag tog över SD-kuriren 2013 så att den sommaren gick till att göra om och skapa en helt ny tidning för det var, ingick uppgående att ge liksom en ny lansering sen var det valrörelsen 2014 och som sagt 2015 då började jag krascha men då var det att man höll, höll fokus på till nästa landsdagar eller till nästa grej och sen så höll det inte längre så det var en sak och sen så är det den här andra jag vet att när jag slutade eller, eller skrev meddelandet att nu kommer jag vara borta ett tag så skrev jag en ganska lång status och avslutade den med just uppmaningar kring, kring sakliga, ärliga samtal att söka de bästa argumenten och inte den sämsta och sådär just för att det är det som har varit absolut jobbigast för mig att ja men exempelvis då som när jag har varit en av dem internt i partiet som har frontat striden mot ett ungdomsförbund som, som numera har gått och blivit ett öppet radikalt parti um, och då samtidigt få veta att jag är hatad av hela liksom extremhögen i Sverige för att jag strider mot dem internt. Jag hatar dem väldigt många och missförstod dem väldigt många internt i partiet som inte fattar vad som håller på att hända för de var väldigt skickliga och fick det att framstå som bara en vanlig maktkamp. Och att samtidigt vara hatad och attackerad från vänsterhåll eller från allmänt håll hela tiden för att man inte tar de här frågorna på allvar, att vi inte håller rent, att vi att vi egentligen bara uh, är rasister och nazister i, i finkläder och sådär. När liksom en väldigt, väldigt stor del av mig har gått åt till att faktiskt ta striden mot dem. Mm. Uh, det är ju jätte, jättejobbigt. Finns det, del,
0: <laughs> finns det en del i dig som söker sig till konflikt?
1: Det gör det nog definitivt. Som kan vara lite självdestruktivt till och med? Det kan det nog definitivt vara. Alltså mm. det är ju... Det är, jag tycker det är kul och intressant att låta åsikter mötas och jag tycker det är kul att bryta mot normer eller att utmana folks fördomar och det är klart att det är till stor del självförvållat också att man hamnar i sådana situationer där det, har man åsikter om mycket och vill man framförallt vill man gärna pusha åsikter också för att pröva sina egna åsikter så kommer ju andra reagera på det och bara en sån sak som att om man vill ha ett, ett djupt, filosofiskt, ärligt, intellektuellt samtal eller diskussion kring något kontroversiellt ämne utan att själv ha landat helt än, utan bara vara öppen för att lyssna på olika argument så finns inte riktigt det utrymmet idag för bland särskilt många i alla fall att faktiskt förstå att ja, men hon bara lyssnar eller hon bara bollar med de här argumenten utan då blir det har du någon gång sagt det så tycker du det mm. um, och det tycker jag är väldigt, väldigt trist och det är en sån sak som definitivt påverkar mig för att jag tycker om att testa verkligen.
0: Det engagemanget eh, som, du, som du talar f- från eh, om jag kan förändra så bör jag förändra mm. eh, din, din eh, ditt, ditt driv till det intellektuellt skavande samtalet mm. eh, din ambition att, att, att lyssna in kritiker och, och meningsmotståndare allt det här eh, som, som, som du bär på som, ett, som mm. en bukett eller knippe egenskaper, har du nu valt att eh, använda det av genom politik. Mm. Kan politik förändra på riktigt?
1: Mm, det tror jag. Definitivt, annars skulle jag inte göra det här. Alltså, dels har vi det liksom faktiska där man stiftar lagar eller fattar beslut som påverkar. Um, sen så har man väl också, jag vet, det kommer så här diskussioner ibland. Vill man bli minister eller inte och så. Um, och det är ganska populärt bland många av oss säger. Och jag har väl också varit som tidigare. Jag menar, det är inte titlar och sånt som spelar roll. Däremot så har jag ju märkt, när man exempelvis får få förmånen eller tillfälle att vara på internationella konferenser och sånt. Att det påverkar ju också, inte minst för så många av de frågor som Ja, när jag jobbar med migrationen nu och, och flyktingfrågor så är det ju någonting som vi definitivt måste jobba med internationellt. Eh, och där har man ju helt andra plattformar just att driva utveckling, sätta ramarna, förändra regelverk, eh, förhandla med andra och faktiskt göra förändringar. Det är liksom diplomatiska förändringar har ju också stor effekt. Eh, men problemet är att det tar väldigt lång tid. Mm. Uh, och det är ett extra stort problem eftersom både i Sverige och många andra länder så framförallt tror jag väl på senare år med både sen internet kom och sen framförallt massor av mikrobloggar och hela den här hetskheten kom hela tiden så har det ju verkligen blivit mandatperiods fokus eller agera nu fokus uh, och det begränsar såklart det begränsar politiken och det begränsar möjligheten att göra skillnad för att skillnader alltså det tar tid men där tror jag också att då blir det ju ännu mer viktigt att att det finns kvar personer inom de här arenorna som som tänker så som försöker hålla och påminna om att det här kommer ta några mandatperioder det kanske kommer ta några decennier att göra större förändringar och försöker hålla tillbaka försöka tänka konsekvensanalyser och så, jag vet att det finns någon tror han är Kristdemokrö kanske som har liksom Uh, undrar det kanske till och med är Sara Skyttedal någon gång, trots att jag inte alltid håller med henne så ofta så är hur hon uttrycker sig men jag, det kan vara hon som har sagt någonting om att man ska ha mer liksom, tråkiga politiker, mer tråkiga beslut som fattas eller om det är någon annan kristdemokrat mm. just för det här att, att våga liksom bromsa och säga att men, vi behöver inte alltid fatta ett nytt beslut, utan ibland kanske det behövs en ett tillfälle att, att låta beslutet falla ut att låta mänskliga relationer byggas i, i fråga om integration framförallt då, som man pratat om, det är ju en av de de, de sakerna, jag har ju varit integrationspolitisk person tidigare också en av de sakerna som jag tycker är absolut svårast att försöka få fram, men viktigast att få fram är att ska vi bryta segregationen vilket det för min del handlar om i alla fall då är det liksom inte så här ytliga saker som att vi har fixat någon sysselsättning någon kan gå till och få lön där och då utan det handlar ju i längden om att man bygger ihop ett samhälle och hur gör man det då? Jo men det handlar om att vi, vi har relationer till varandra på något sätt. Och att bygga mänskliga relationer, det tar tid. Det tar jättelång tid att känna att vi, vi litar på varandra, vi ställer upp för varandra. Um, och den tiden kommer det ta alldeles oavsett hur många integrationsprojekt vi, vi lanserar. Kanske till och med ännu längre för har vi massor massa olika särskiljande projekt. Då kommer vi ju inte mötas och då kommer det vara de här misstankarna. Ibland befogade, ibland inte befogade om att det är olika villkor som gäller. Ehm... Um, så att det är därför vi så att säga, inte har någon integrationspolitik. Just för att vi inte vill ha den sortens politik. Utan det handlar ju snarare om att skapa förutsättningar för längre processer att få, få pågå.
0: Just det. Och jag, jag, jag har ju hört dig säga också när du, när du pratade. Jag tror det var i Synfält framåt med Kristoffer mm. Appelqvist att du pratade om att till exempel integration inte bara handlar om sysselsättning. Mm. Utan att det, ett, att det är ett större spektra än mm. så och att vi, vi, vi lever i, i ett samhälle, inte bara i Sverige utan en den, den stor del av världen, den industrialiserade mm. delen av världen, även om en del av oss nu är på väg kanske in i ett annat paradigm eh, om vi ska titta framåt, men mm. vi, st- många länder är ju fortfarande i... Metaforen av, av den stora fabriken, våra städer är fabriker, vi är fabriksarbetare, mm. vi ska, vi ska eh, jobba och vi ska konsumera och mycket mm. liksom, kretsar ju kring produktion och konsumtion och allt mm. och nästan anpassas sig därefter. Eh, relationer är kanske inte riktigt premierat, Nej. tänker jag, det är en tanke. Den andra tanken är, eh, är det verkligen våra politiker som ska sätta spelplanen för hur vi ska relatera till
1: varandra? Alltså, vare sig vi, vi vill det eller inte, så sätter vi spelplanen. Det, det kommer man liksom inte ifrån. Genom att vi formar lagar, genom att vi eh, bestämmer vart skattemedel används och hur de används. Eh, och vilka villkor som ska gälla. Alltså så länge vi inte har en total anarki så kommer det vara politiker som på ett eller annat sätt som sätter spelplanen.
0: Ja, men mer eller mindre beroende på var du befinner mm. dig på den ideologiska skalan. Jag menar hur till exempel storleken på statsapparaten och vad den ska mm. ända sig åt. Jag menar, om du tittar på, på många, vad många libertarianer menar mm. på det att vi ska minimera statsapparaten och den ska inte gå in och tycka eller, eller mm. styra oss um, i, i vilka värderingar vi ska ha eller vilka relationer mm. vi ska ha eller hur, vad vi ska, vem vi ska ligga med eller vem vi ska mm. gifta oss med, utan den ska vara begränsad och bara sköta vissa mekaniska delar.
1: Mm. Alltså... Jag tror ju på att människan mår bra av att känna samhörighet. Jag tror ju på att vi är någon slags flockdjur om mm-hmm, man ska säga så. Absolut. Men är
0: statens uppgift? Um,
1: I och med att vi har byggt de här stora komplexen som vi nu är stater så tror jag att då är det viktigt att ha det att vill vi ha ett fruktansvärt samhälle där så många som är mår bra så ska vi skapa förutsättningar för det. Inte att vi ska liksom indoktrinera eller tvinga eller gå igenom något särskilt program eller, eller säga att du tycker inte så här, då får du inte. Men däremot så kan vi ju skapa förutsättningar för, för möten. Vi kan skapa förutsättningar för att man lär känna vår historia. Eh, lär sig vårt språk. Förstår varför samhället idag ser ut som det gör. Vad har liksom byggt fram till det vi är idag. Vårdar det som vi har liksom ärvt från tidigare generationer. Eh, det tycker jag. Är, är något som jag vill prioritera. Och det är därför jag förespråkar det. och det är där, Därför jag ger väljarna, medborgarna möjlighet att rösta på det. Jag tror att det är något som, som i slutändan skapar ett harmoniskt och välmående samhälle. Um, och får
0: man... så, så nationalsocialistiskt. Det blir ju en förlängning av det socialistiska bygget. Sverige eller vad kallar ni dem? Det mm. de, 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 de är ju en slags beteend-nudging-
1: Nej, så alltså där är det väl snarare just tillfälle att lära känna det samhälle vi har.
0: Ja, det har du väl även om inte staten talar om för att du ska göra
1: det? Men det har ju liksom tappats bort väldigt mycket, menar jag. Det hade varit en sak... Om, om vi hade haft en, en mer begränsad invandring genom tiderna. Eh, om det hade varit liksom ett par personer som kom till mindre samhällen. Och de här mötesplatserna hade funnits naturligt om vi inte hade haft politiker som hade baktalat svenska traditioner. Om vi inte hade haft en politik som hade sponsrat eh, olika former av segregerade grupperingar. Eller att man lyfter fram andra kulturer. Eh, har etniskt baserade föreningar och så vidare.
2: Det blir väldigt, eh, det blir... Då
1: hade man kanske inte behövt gå åt andra hållet. Uh-huh. Men, men det är väl kanske snarare som en liksom kontring för att hitta tillbaka för att... För att faktiskt visa vad som har funnits här, vad som har byggt samhället en gång. Så och jag ser det, jag förstår att det, att det är mm.
0: det som sker och det, det är också en av mina stora issues med hur partipolitiken funkar idag. Att det är eh, just, vi kontraherar mot den extremen som tidigare varit mm. åt ett annat håll för att skapa balans eh, Och det går ju också emot lite det här att politik ska vara tråkigt och långsamt. Jag tror inte på de här kontringarna Att bara för att ett ideologiskt läger har varit ängsliga eller kanske ursäktande kring... Eh, nationell gemenskap, mm, mm. vad vi än laddar det med så tror jag inte att faciliterad och bestämd nationalism är svaret på det, nödvändigtvis för då blir det att dra det åt andra hållet och jag, jag har väldigt svårt att tro att det är vägen fram och att det skulle vara särskilt hållbart
1: alltså det, det beror på vad du menar med bestämd och faciliterad i så fall nej men så här, så
0: här. Mm. Eh, vi behöver inte fira nationaldagen skit i det kontra alla ska fira nationaldagen och här enligt det där kanon
1: Ja, alltså att att tvinga någon att göra det tror jag inte på. Men däremot att att kunna sponsra nationaldagsfirande och öppna upp för att fler ska kunna ta del av det. Att ta fram en litterär kanon för att man ska kunna ha guidelines eller hitta tips på vad vad, om jag vill lära känna det här samhället. Var ska då vända mig? Det tror jag man ska. göra. Jag tror att mycket av den här problematiken Och det har jag också sagt att jag menar, när vi har pratat om assimilation tidigare vi har väl slutat eller mer eller mindre trappat ner användningen av det ordet just för att det blir så feltolkat hela tiden. Men
0: vad är det som blir feltolkat?
1: Jag kommer dit. Okay. <laughs> det, det jag tror att är, i och med att vi har haft en så pass aktiv integrationspolitik där man ska gå igenom olika projekt och så i tanken att man kommer ut på andra sidan så är man integrerad och har ett jobb och sådär. Så när man talar om assimilationspolitik eller assimilationstanken så förväntar sig folk samma sak. Alltså det är någon sagt: att nu ska Sverigedemokraterna skapa något slags projekt och sen ska man komma ut blond och blåögd och, och dansa runt midsommarsdången på andra sidan. Medan det vi snarare talar om det är just att, att underlätta eller ge verktyg som man frivilligt kan ta del av och som underlättar en process som som i grund och botten som jag ser det är naturligt att man assimilerar sig på ett sätt till varje person man möter lite grann. Man tar in nya intryck och lär sig. Jag tror att det är viktigt och bra att det finns naturliga sådana platser där man kan ha den sortens möten där man kan lära sig om vår historia om vår kultur. Mm. Att, att det finns ja men, en, en kanon är liksom inte så här att ja, du måste läsa den här annars får du 20 pissgrapp eller hamnar i fängelse. Utan däremot att ja, men här, de här böckerna Läste du dem så har du kommit en bra bit in i att, att få en, en, en liksom grundsyn i svensk kultur, svensk historia, som vad har, som har format vårt samhälle så.
0: Som den har varit. Ja. Och det är en aspekt av mm. det. Jag tänker att det finns ju en precis lika värdefull aspekt i så fall att titta på vad Sverige har blivit och vad det är. Så att, kan du också hålla med om att en litterär, en litterär kanon, om vi nu leker med det, den mm. idén som ett tankeexperiment, inte bara kan vara bakåt för förståelsen från var vi kommer ifrån, utan också behöver inkludera vad Sverige har och är idag. vilka liksom De tio miljoner rösterna som idag mm. skriver och berättar om Sverige så i en litterär kanon för att förstå vad Sverige har blivit och är- och således också hjälper oss att förstå vad det kan bli- så behöver vi både titta bakåt- men också i den litterära kanon- titta på vad som finns idag. I så fall inbegriper den litterära kanon- lika mycket fröding som den innehåller- Athena Faroxad eller Jonas Hassan mm. mm. jag,
1: jag tänkte väldigt på Jonas- <laughs> Hassan själv nu. Jag fick läsa honom i gymnasiet, minns jag. Mm. Um, Förstår du vad jag menar? Ja, jo, men absolut- um, men jag, jag tror att alltså för, för egen del, och jag vet att det finns lite olika diskussioner in, inom både partiet kring vart man ska dra gränser och sånt där um, För egen del så är jag väldigt, när det gäller sam, samtidskultur, um, så där är jag väldigt skeptisk till så att säga, direkta bidrag från politiken till, till eh, konstnärer eller det som vill nu. Utan då vill jag gärna att ska det ske så ska det i så fall gå igenom medborgarna. Jag har väl lagt någon enskild motion om att man exempelvis ska minska liksom direkta bidrag till konstnärer och kulturskapare och istället ge någon slags kulturbidrag till medborgare precis som vi ger handvårdsbidrag och sånt som så man får konsumera själv. Mm. Uh, för att jag menar att jag vill inte att politiker ska styra vilken kultur som skapas här och nu. Utan det ska skapas förutsättningar för det. Det ska finnas, uh, vi får gärna ge bidrag för tillgänglighetsanpassningar uh, eller för... För personer att kunna konsumera. Um, men inte liksom styra, vil- välja ut vilken konstnär ska få det här bidraget eller det här stödet. Och vilken ska inte få det. Uh, Medan när det gäller det som är ett arv. Där, är det liksom, där finns det vissa saker som har bevarats till dag Som har formats det är idag, Som man så att säga har med mer av ett vårdande uh, grunduppdrag. Men sen så gör jag väldigt mycket... Det låter
0: väldigt motsägelsefullt. För du vill sponsra dåtidskultur, men du vill inte sponsra nutidskultur.
1: Jag, jag, vill, jag vill vårda dåtids och säkerställa att det finns kvar
0: och det finns... Om det är värdefullt så kommer det vara kvar. Om det är relevant mm. så kommer det vara kvar. Varför jag då Ja men,
1: men Exempelvis... Eh, dels så ser inte jag det som självklart att, att allting kommer att vara kvar. Det finns otaliga kulturskatter som har försvunnit världen över genom historiens gång.
0: Mm. Då kanske det inte ska vara eh, ska kvar.
1: Jag tyck, jag, för mig så finns det ett värde i att förstå, förstå historien också. Inklusive kultureffekter. alltså kultur, eh, Både konst, och böcker, och litteratur och byggnader och vad som var om det Sen kanske man inte ska spara på varenda egentligen liten del. Men att det ändå finns sådant som hjälper oss att förstå vad har varit med och bygga det som vi är i mm. idag.
0: Yeah. Och jag håller med, uh, mm. än en gång, jag mm. <skratt> håller med om slutmålet. <skratt> ja. Jag håller med om att det finns ett värde mm. i att kunna uh, sin, sin svenska uh, kultur att att kunna ta avstamp ur förståelsen av den mm. för att kunna förstå sin samtid. Och, och också, också kunna ta avstamp ur sin samtid för att kunna förstå mm. lite vart vi är. Och mm. möjligtvis lite kunna titta på vart vi mm. ska eller vart vi vill mm. vara på väg. Äh, än en gång, det, jag håller med det i sak men i metod så mm. undrar jag. Om, 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 om du verkligen är konsekvent nu med, 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 med sponsringen eller liksom framlyftandet av dåtidskultur när du inte vill vara det kring samtidskultur. Det är där jag har det jag tycker. Det, ja,
1: alltså, alltså, det, 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 det lander i slutet när det gäller samtidskultur, ja, men då menar jag att då kanske man i den mån man ska ge stöd att låta liksom invånarna eller medborgarna styra mer kring hur deras skattemedel används. Låt eh, ha gärna en pot tillgänglig, riktad till även samtidskultur. Men det ska inte vara liksom experter eller politiker som sitter och bestämmer vem som ska få dem, hur de ska fördelas. Utan det ska ske i det mån vi styr så har vi, vi sagt och det tycker jag är rimligt att det går till, till tillgänglighetsanpassningar att man kan så att säga, översätta konst till andra sinnen och sånt. Det tycker jag är jättehäftigt och det tycker jag är viktigt och bra. Um, men annars så är det mycket hellre men en sån sak som om man ska bestämma sig för att man vill ha en ny staty i någon stad Mm. låt medborgarna vara med och välja vilket motiv den ska vara, vart den ska stå eh, om det verkligen är det man vill ha för sina skattepengar där och då um,
0: och då är det okej okay att det blir en levande fotbollsspelare?
1: Ja, om, om det är det som medborgarna röstar fram så tycker jag absolut att det är det
0: mm.
1: eh, det har jag inte har några problem med men jag, jag vill liksom involvera det mer jag vet ett annat exempel som jag har tänkt på här nu som, där jag vet att jag också är ganska kontroversiell från alla håll, jag har fått eh, folk från alla partier, även mitt eget som tycker att hur tänker du nu men för för um, kan det vara tio år sedan nu eller sånt där Så om det var kulturhuset eller några som anordnade någon tävling eller fotografiska jag vet inte vilka spelar sin roll, designskolan eh, en tävling om att ta fram liksom, folkdräkt 2.0 mm-hmm. eh, där unga modedesigners fick eh, ja, men designa olika, göra sin nutidstolkning av folkdräkter mm. eh, och det var jättemånga där som jag tyckte var verkligen anskrämliga, men jag har ändå hittat några som jag tyckte att den här var riktigt, riktigt snygg liksom. mm. Uh, som tog in tanken och arvet från hur en, en folktökt var, liksom färger och stil och sådär, men gjorde liksom moderna snitt och, och, och en schysst faktiskt liksom fungerande klädesplagg uh, som skulle gå att använda. Många hade ju sina arkitektoniska mer liksom tält eller upplåsbara bollar. Gud vad, designers har lite <laughs> coola, konstiga idéer ibland. Men det här var liksom användbara kläder och det kände jag att det här är ju jättehäftigt och för mig så var det väldigt mycket vad, vad folk tyckte liksom var på riktigt för det var ett liksom allmänt plagg som, som var levande, som gjorde sånt, som växlade snitt beroende på vad som var modernt just där och då um, och man gör det liksom levande på det sättet och det kan utveckla vidare på det som har varit um, men en förutsättning för att sånt ska vara möjligt är just att vi lär, lär känna vår historia, förstå vad den var och, och för mig så handlar det liksom om att tillgängliggöra vård och bevara, tillgängliggöra kulturarvet för att det också kan vara en bottenplatta som man då sen frivilligt kanske förhoppningsvis kan bygga vidare på och ta in i det som skapas nu också. Istället för att man bara ska låtsas som att men det som är nyttigt har liksom ingen bakgrund alls.
2: Mm-hmm,
1: um, eller att det, det är allt möjligt. Så vill jag gärna ja, men förenkla och underlätta processen att bygga vidare på, på det som var tidigare. Och som sagt, abs- absolut att, att även nutidens uh, konst- och kulturutveckling ska kunna få sponsring. Men dels så tror jag att det måste vara väldigt mycket mer... Alltså framförallt allting där det handlar om om skattemedel så ska det vara en väldigt stor respekt för för samhället och för medborgarna som betalar. Och då tycker jag att det är fullt rimligt att att man involverar medborgarna mer i den processen.
0: Och och det det vi pratar om nu tangerar ju begreppet och ämnet nationalism. Så låt oss prata lite om det. Det det är är en idé och ett perspektiv som, som, som jag är väldigt nyfiken på samtidigt som du fyller mig med, med väldigt mycket konflikt i ett mm. komplext ämne och jag menar det finns ju olika typer också av, mm. av nationalism det finns ju den mer etnocentrerade nationalismen mm. och så finns det någonting som man kanske nästan lite slarvigt betecknar som medborgarnationalismen mm. um, vad är nationalism för dig, vilken, vilken typ av nationalism är det du mm. uh, står för för du kallar dig själv för nationalist mm. ja. vad betyder det för dig uh,
1: för mig Alltså ska man vara strikt akademisk först, torr först, mm-hmm. så är liksom nationalism i den mest avskalade grundprincipen. Tanken om att eh, varje nation eller varje folk som, som är nation, begrepp så har rätt att forma sin egen stat, att man en för nationalstaten. Eh, vilket i sin tur liksom betyder att ja, men strävan efter att ha, ha någon slags grundgemenskap för ett stadsbygge jag brukar ibland säga att jag skulle lika gärna eller kanske ännu mer i grund och botten vara liksom typ byalist eller stadsalist så, för i mindre samhällen det går väl likadant tillbaka till den här flocktanken jag tror att det är väldigt viktigt med att ha en känsla av samhörighet och jag tror, det finns väl forskning på det också som visar att liksom ju större grupp vi blir desto svårare är det att känna den sortens samhörighet. Desto mer distanserad vi blir från varandra. Jag menar, många som upplever och talar om att det är storstäder där man liksom knappt hälsar på varandra. Vi har högre depressioner, många som lever helt ensamma, isolerade, inte riktigt vet vad man gör. Eller liksom, ja, hög konsumtion av droger och allt möjligt för att försöka hitta någon slags annat som stimulerar kanske samma slags substanser och välmående inom en som man annars kanske kan få från närhet och mänskliga relationer. Um, men jag tror väl också att man får liksom anpassa sig till hur, hur samhället, världen utvecklas och det finns behov av större gemenskaper, större stadsbyggen än, än på liksom en liten bynivå eller statsnivå. Uh, inte minst om man ska liksom kunna få välfungerade sjukhus med teknisk kompetens och allt sådant. Det, det finns behov av något större Och då har jag landat i att att storleken nation än så länge fortfarande är en en, en rimlig punkt för att ha en statsbildning där vi kan ha ganska stora institutioner och och fungerande infrastruktur och sådant gemensamma lösningar på de flesta stora problem. Men där det fortfarande finns en möjlighet att att ha en samhällsgemenskap inom.
0: Och sen det som skiljer de olika nationalistiska idéerna åt är ju vad den nationen och vad mm. den nationella gemenskapen ska baseras på. Mm. Ska den baseras på arv, blod, hudfärg eller ska den baseras på gemensamma värderingar som är en komplex process som hela tiden mm. inkluderar nya intryck och även mm. folkvandringar, vilket inte, inte är ett nytt fenomen överhuvudtaget. Mm. Och där undrar jag ju då vilken, vilken, mm. vart drar du åt?
1: Ja men Det är ju gemensamma värderingar. Så Det är, det är ju den identitet som man känner. Jag menar mina, mina föräldrar kommer från Polen de har väl bott här i 18 åren när jag föddes jag är uppväxt liksom född i Västerås och har bott i, omkring Mälardalen hela mitt liv jag Västerås eller norra Stockholm eller Uppsala som jag bor i nu och jag menar jag har ju liksom ingen tvekan i mig om att jag är svensk att jag har, det här i mitt hemland det är här jag känner, liksom jag har växt upp med Asyl och, och blåbär och smultron och, och Eh, ja, springa runt och orientera i svenska skogar och, och gått i svensk skola inte minst och liksom växt upp med fem myror och mm. allt sånt där och det här samhället är ju vad som har format mig
0: som jag ungefär ja. mm. men skulle dina partimedlemmar skulle liksom, de människor som du, som du går till jobbet med och mm. som du delar partitillhörighet ja. med hålla med om att du är svensk?
1: ja, alltså jag, jag har nog aldrig Träffat någon inom partiet som säger att jag inte är svensk. Däremot, så sent som igår. Har du hört om hans
0: så kallade julihora?
1: Jag har nog aldrig träffat honom. Nej. Äh, enda gången jag hörde det var när vi uteslöt honom. Och jag fick höra det liksom, som en del av uteslutningsärendet. Um, men nej, men så att jag har nog aldrig mött det inom partiet så. Uh, det kan ha varit vissa som själva har utländsk bakgrund som är medlemmar som, som försöker lansera så att ja, men jag, jag själv kommer alltid vara. Ja, men och svensk eller polakosvensk och svensk eller någonting, och det, det är väl du också och så, så jag, mm. nej men jag alltså, jag brukar väl säga ja, om jag äter polsk mat särskilt om jag äter polsk mat lagad med svenska råvaror så känner jag lite grann att det här är mamma liksom. uh,
0: men då är ju svenskhet idag uh, mm. någonting mer än bara de traditioner och det kulturarv och den liksom, bevaring av etnicitet som vi vill Liksom föra vidare, då inbegriper det ju också de nya intrycken. Och då är det ju en ständig process, eller hur?
1: Jag menar så alla kulturer eh, på, påverkas och förändras hela tiden. Den stora skillnaden som jag ser det, det är ju mellan att är det liksom kulturen som så att säga assimilerar in nya saker, eller tar in nya intryck och utvecklar dem. Och man, för att ta så här exempel men man brukar ofta prata om pizza och sånt brukar lyftas fram som som type exempel på att ja, men det är trist med bara om det bara hade varit svensk kultur. Mm. Det finns till och med en bok med Mattias Karlsson citat, jag inte rabiat, jag äter pizza. Så. Och sen samtidigt om man äter pizza i olika länder <laughs> runt om så ser ju den väldigt olika ut och det är olika pålägg. Vi har liksom vår vitkålsalla till eh, som är liksom typiskt i Sverige när man äter pizza som inte alls är lika vanligt. Om det ens finns någonstans runt om i resten av världen. Det blir ju ändå till något eget man tar till sig man utvecklar sin egen kultur kring det, man bär in det och bygger vidare på det som har varit här.
0: Men det blir också väldigt billigt, att alltså, åt båda hållen tycker mm. jag att pizza-argumentet är lite jo. som jag har en mörkhyad kompis, därför har jag inga fördomar mot ja, mörkhyade. Men,
1: och det var inte det jag ville komma till, utan det jag ville komma till var just att det är skillnad på om man så att säga, tar in nya saker i ett samhälle- och som växer in där och som kanske får sin egen särigen prägel av en en svensk pizza är inte samma sak som en amerikansk pizza eller en italiensk pizza kontra att att det det ställs motkrav på att det ska vara på ett ett specifikt sätt för att så har det varit någon annanstans eller för att nu finns det så pass många som har sin bakgrund någon annanstans och då måste de få det precis som de vill ha det det är liksom skillnad på att jag träffar någon person, får höra ett argument och tycker att det där var jäkligt smart Eller det där var intressant, det vill jag nog fundera lite mer på att ta till mig. Kontra att någon annan kräver att, ja men, nu är jag här, nu har jag sagt det här, nu måste du ha med det. Nu måste du tänka på det, nu måste du ta hänsyn till det hela tiden.
0: Jag fattar. Men det det, det är någonting jag känner att vi behöver reda ut också. För att vi pratar integration, vi pratar assimilering och, och... jag är väldigt nyfiken på att reda ut de begreppen med det innan vi går mm. vidare för att, för att klargöra vad vi, vad vi menar med det där. För att det är inte tydligt, varken i, i vårt samtal eller i det stora samtalet. När jag träffade och spelade golf med, med Jimmy mm. Åkesson så, så, så pratade vi om just integration, segregation, assimilering. Mm. Och, och han sa vid något tillfälle när vi åt lunch att den svenska integrationen mm. har misslyckats.
2: Mm.
0: Min replik var att det är omöjligt för vi har aldrig provat. Den svenska segregationen har misslyckats. Den har varit ett katastrofalt experiment. Och, och även de partier som inte profilerar sig som nationalistiska har enligt mig drivit en, en, en smyg assimileringspolitik. Vi har aldrig egentligen utifrån vad ordet integration betyder mm. bedrivit eller försökt att utforskat en svensk integrationspolitik. Segregation är ju när grupper um, utifrån kultur, etnicitet, nationalitet mm. kommer till Sverige. Och sen så blir det som små öar. Mm. Mm. Varje grupp sitter vid varsitt bord. Assimilering är att det mittersta bordet, som kanske är störst, säger Det här gäller i vår matsal. Mm. Alla ska äta potatismos och korv och lyssna på Cornelis Vresvik. Han var holländare. det nu kör vi. Integration däremot det är ju att utifrån de olikheter vi har i ett ett land eller i en grupp att någonstans stöta och blöta. Det är en slags konstant social och och, och kollektiv förhandling. Vad vill vi att Sverige ska vara? Vad är Sverige 2.0, 3.0, 4.0? Det är klart att det tar avstamp utifrån var vi har varit. Det är omöjligt att inte ta in vår historia och tycker vi ner den så kontrollerar den oss mer, precis som vår biologi. Mm. Det är klart att det måste eh, inkluderas i samtalet om. Men om, om vi dominerar samtalet om, om den svenska integrationen och utveckling av, utvecklingen av landet Sverige, om det domineras av eh, arvet och om det domineras av att majoriteten bestämmer och, och som sätter kartan utifrån historien, så är det inte integration. Och sen om Sverige mm. väljer assimileringspolitik eller integrationspolitik. Det är ju upp till oss 10 miljoner invånare. Mm. Men jag har ganska svårt för att vi säger integration. När vi mm. egentligen menar assimilering.
1: Mm. Jo, men det har jag med. Eh, och det, eh, under debatten igår. Som handlade om integration och, och migration. Så var väl... Det är så, så intressant spännande. Där. Jag tror det var av vänsterpartisten. Uh, FI-representanten och jag som bara sa något annat ord istället för, för integration, just för att vi tycker att det är liksom fel att använda. Uh, Medan jag reagerade på att, och uh, om det återigen var vänsterpartisten som reagerade på att exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna använde integration men pratar om som kanske snarare är assimilationspolitik typ. Uh, och det är väl mycket, alltså både Både när det är den här frågan och andra frågor generellt så tycker jag det är svårt och dumt med etiketter. För jag vill hellre prata innehåll just för att alla har olika tolkningar. Mm. Men om man ska... Alltså det, det jag strävar efter och det jag menar med, med en assimilationsprocess är ju... Om man går tillbaka till din matsal där så har jag det här stora bordet. Jag vill ju bjuda in till det stora bordet. Uh, jag menar inte att man från första, första dagen ska kräva att... att alla ska äta exakt samma sak runt i bordet. Eh, jag vet inte ens om det är ett slutmål att det ska vara likadant. Vi kanske kan ha en massa, när det finns flera olika rätter att välja på. Så får man välja en liten buffé. Eh, som säkerligen kommer förändras över tid. Men jag tror att ändå basen över tid kommer vara ungefär samma. Och att det som kan tas in av andra intryck, man kanske adderar nya kryddor eller nya, liksom, har en, en del någon dag som är inspirerat för att man själv vill det, tagit in från andra. Eh, Kulturer som kommer in för man bjöd på och tyckte att det var gott eller intressant. Uh, men basen utgår från det som har varit historiskt. Och jag tror också att de många flesta som kommer till samhället över tid kanske också då lär sig till kom, vad var det du sa, potatis och sill eller så. Mm. Um, men, men det är liksom ingen tvingande process. Däremot så vill jag skapa förutsättningar genom att man kanske bara har ett stort bord. Och då kanske man, och det kanske inte. är... Många stora grupper som kommer på en gång utan det kanske om de kommer i några få så sitter man liksom nära även de andra som äter den svenska maten som fanns från början och så kanske man smakar av varandra eller tittar på varandra och sker de här mötena. Eh, Men vi
0: prioriterar ändå det stora bordet.
1: Prioriterar det stora bordet. Det finns ett bord. Liksom. Okay. Det, det är det man ska bjudas in till, bli en del av istället för att vi ska ha olika öar eller olika separerade grupper. Utan, mm. kom Sitt här, ta gärna med dig det du har men, men vi vill gärna bjuda på vi har visat upp det och, och vill du stanna här över tid så ja, då kommer du nog antagligen få vända dig vid att det här kommer vara merparten av vad som bjuds. Mm. Uh, för det är så vårt samhälle är uppbyggt. Det är det vi har, har liksom ta- landat i nu men har du någon jättesmart idé någon jättebra grej som vi också tycker om och, och tar till oss så finns det ju all möjlighet liksom att, att det blir en del av samhället så småningom över tid. Men, uh, men vi har det här från början som en utgångspunkt. Mm. Um, när man pratar på individnivå, och jag vet inte, Jimmy kanske sa det till dig också, men det finns ju en sån här klassisk historia som vi brukar prata om. Man får ju alltid fråga när är man assimilerad, liksom. Uh, om någon, i uh, historien någon man som jag har för mig, uh, att han kom från Grekland någon gång, kanske, som bott i Sverige under väldigt lång tid, och, och så var det någon dag när han liksom hörde ordet träd och tänkte att de ja, men eller insåg att, okej, okay, nu när jag hör ordet träd så tänker jag för första gången inte längre på ett olivträd. Det är inte det jag ser inför mig. Utan nu såg jag, nu tänkte jag liksom på en björk. Det var min spontana reaktion. Nu har jag bott här så pass länge. Det här är liksom mitt, mitt hemland. Jag har, en, jag har mina liksom rötter på något sätt här nu. Det är det här som är min utgångsläge. Utan att man på något sätt har förkastat sin bakgrund eller sin historia eller förnekat den eller tar avstånd från den. Men bara att, att det kom liksom en punkt där, där det nya hemlandet har en, en, man har en större samhörighet med det eh, en större spontan liksom, att man börjar tänka på, på svensk så. Eh, och det betyder ju inte heller att man så att säga, bara ska vara välkommen i Sverige om man är assimilerad svensk eh, för det, det tror jag varken alltså, dels går det inte och om det gick så skulle det nog vara väldigt skrämmande metoder att mäta något sånt om man ska liksom skanna personers hjärnor eller så men däremot så just att, att, att skapa förutsättningar för den processen att få fortkåd, bjuda in till det här stora bordet, visa hur, hur vi lever, vad vi är att det här skapar relationer eller att känna varandra så att förhoppningsvis någon dag om du har levt här tillräckligt länge och, och ännu med dina barn att de kan känna att det här är i mitt hemland och kunna säga det med självklarhet utan att, att känna sig splittrade eller rotlösa um, det är väl vad jag menar att är efterstammansvärt. Och försöker skapa. Förlåt mig. Ja, jag tolkar det som att du hade något viktigt att säga. <laughs> någonstans när du, när du drack. Nej jag försökte mm. bara
0: hantera. Mm. Min hals nu. Och... Mm. Mm.
2: Mm. Så. Ja.
0: Du. Um, när jag läste på din blogg. Mm. Så läste jag att du efter. Ungefär. Ett eh, halvårsreflektion kom fram till att du är teoretiskt lagd. Det var när du, när du bodde i Paris. Mm. Um, och du kommer fram till att, efter att ha reflekterat i ett halvår, att du är teoretiskt lagd. Mm. Jag är nyfiken på vad som ledde fram till den uh, insikten. Mm. Och vad det innebär för dig att du ser dig själv som teoretiskt lagd.
1: Mm. Alltså jag har väl i och för sig, på ett sätt har jag alltid sett mig som... Men, teoretiskt, akademiskt läget så. att Jag älskar att lära mig ja, för lärandes skull, nyfiken. Um, vill förstå. Och jag, jag är liksom... Ja, jag... Jag, jag vet... Jag, menar, jag, jag tävlar i matte i högstadiet. Mm. Um, och uh, jag vet att inför någon final någon gång som skulle träna så... så um, ja, men man skulle liksom högstadiematte, avancerade där ja men typ pq formler andra gradsekvationer och sånt där uh, skulle lära sig det uh, och så hade jag inte hunnit liksom, studera dem ordentligt för jag var tidigt, jag var, gick till final i sju man redan, nu blir det lite skryt här men, uh, uh, men jag har en poäng med det uh, och så hjälpte pappa mig att träna inför finalen lite grann och så vi något tillfälle så sa han men Jag inte om varför, lär dig bara den här formen. Det det är tävling snart, lär dig formen. Och det går verkligen inte in. Utan jag vill förstå, jag vill kunna veta varför fungerar den. Ha hela de sammanhangen. Och det är samma sak när jag började studera, för jag läste ju bioteknik först. Eller bioinformatik. Och min ingång var väl... Jag hade ju hoppats kunna gå mer en teoretisk väg i att via beräkningar, och analyser kunna liksom okej, okay, men om vi har gener i den här ordningen så kommer de här eh, proteinerna att bildas med liksom, aminosyrorna i den här kedjan. Kan vi beräkna genom kemiska fysiska regler hur de kommer att böjas och vad de kommer få för funktioner eh, istället för att testa fram. Eh, istället för att liksom, ja men nu nu har vi tagit genanalys här på massa olika och så har vi sett att alla som har, har fräknar har den här genen. Då är det troligtvis den som leder till fräknar. Och så kanske man missar att ja, men det fanns den här också någon annanstans. Mm. Um, så att det perspektivet, liksom att jag vill, jag vill kunna förstå och analysera väldigt, väldigt teoretiskt. Jag har väl jobbat på att komma bort från det lite grann för det har ju också varit en sån sak som har lett till liksom utbrändhet och och depressioner och jag har bland annat varit väldigt avstängd så att jag har väldigt starkt fokus på mitt mentala jag. Att det är mm. liksom det som är mitt med jag medan min kropp är lite liksom svårt att ha kontakt med den ibland. Mm. För att den är som ett skal just nu. Så. Um, um, varit, men jag har inte varit den här liksom stora sysslat med mycket idrott och sånt, lärt känna var varje liksom, muskel och hur jag funkar på den delen. Både för att jag har lite ö- överbeskyddande föräldrar kanske när jag var liten. Så att jag inte liksom, skadat sig så mycket, inte liksom, sprungit och lekt och haft sönder mig själv. Utan man har varit såhär, ja men försiktigt så. Um, och det har kanske också påverkat till viss del.
0: Jag, jag tänker också kopplingen mm. mellan att, att uh, se sig själv som och kanske prioritera det teoretiska tänkandet och det ekvationella kan man säga så. Du sa
1: det så att det kan man.
0: Och och att utgå från det matematiska och analytiska beräknandet. Hur påverkar det ditt sätt att se på och jobba med politik?
1: Det är väl klart att det påverkar. Men men alltså jag vill det är liksom inte det här bara kalla analytiska beräknandet så. Utan Förståelsen, det innebär ju också att jag vill förstå människor. Jag vill mm. förstå hur vi fungerar. Jag vill utgå från hur jag tror att vi fungerar när jag bygger ett samhälle. Um, så att där har det ju påverkat, det blir ju på något sätt att säga ombytta roller inom, inom politiken. För där när man talar om teoretiserande, då kanske det ofta är det just det här man har sin, sin ideologi och så utgår man 100 procent från den. Medan för mig så var det ju en sån sak som där mitt så att säga teoretiska sinne snarare gjorde Raka motsatsen, det är en huvudfaktor till varför jag aldrig kunde känna att jag kunde engagera mig i något av de andra partierna när jag var ung och nyfiken på politik och letade runt lite grann. Jag kände att nej men, de är, någonstans är de ändå lite, helt, lite fel ute för de utgår från sin ideologi totalt. De utgår från att det här är så, vi har, så som vi har resonerat och då ska det fungera istället för att liksom förhålla sig till att en människa är inte rationell. Vi vi funkar med känslor, vi vi fattar spontana beslut. Ibland så fattar vi dumma beslut fast vi vet att de är dumma för att vi har lust till det. Och det måste man ha med i i beräkningen liksom. Så att den nyfikna teoretiska delen av mig applicerad på så att säga politiken blir ju till en ingång i att förstå och försöka utgå från okej, men rent praktiskt, där blir det mer pragmatiskt liksom. för att jag, jag försöker hela tiden utveckla min förståelse för människan och utifrån det bygga de förslag jag tror är gångbara och då är det inte bara människan som liksom så här allmänt utan också, ja men vilka bor i vårt land just nu, vad har vi för samhälle just nu, hur kommer man reagera här, vi kan inte ha samma skattepolitik i Sverige som i USA över en natt och dag, för det kommer ju skapa kaos för att vi har inte alls byggt upp ett samhälle baserat på den sortens politik. Då man, vill man gå i den riktningen. För all del, om man nu vill det, gör det. Men inse att det kanske kommer behöva ske stegvis i så fall. Om du tycker det är något att sträva efter.
0: Men jag tänker att de förutskrivna ekvationerna och analyserna funkar i ett mekanistiskt mm. system. Människor är ju så långt ifrån mekanistiska. Mm. Vi kan komma är komplexa och mm. när vi fungerar i grupper, speciellt i större grupper som du var inne på i ett land, så blir det ännu mer komplex. Och när det landet sen med den teknologiska utvecklingen som vi ser idag och globaliseringen blir ihopkopplat med andra länder, med andra komplexa system, så blir det ju hyperkomplext. Mm. Och vad händer då med ditt teoretiska sinne? När jag tar det stopp?
1: Nej men alltså, Lite det jag ville... Dels tar det väl aldrig stopp. Jag är alltid så att jag försöker förstå för mycket. Kanske jag menar det är funktionalitet. Ja, men alltså, det, det beror ju på, som sagt på hur jag applicerar det. Jag använder ju det på ett annat sätt inom naturvetenskap än inom liksom, socialvetenskapliga mm. ämnen eller analyser. Just för att jag, jag är medveten om precis det du säger nu. Att det är en sak när det är rent mekaniskt. Det är en sak när det är... Liksom naturvetenskap, framförallt så är det en sak när det är matematik, mm. som ju är ett helt avskärmat system, och inte ens där håller det till hundra procent även, även i varenda matematisk system så finns det något slags fel tycker jag för det är oerhört fascinerande att inse att något så enkelt som att ett plus ett blir två inte kan stämma i alla lägen ja, men det, finns en, det, mys- det finns
0: en mystisk ja. nivå av det som matematiken ja. inte riktigt än har lyckats lösa
1: ja. Ja, ja. och så är det absolut, men jag tror att just för att jag har en, en så oerhörd fascination för det här och djup förståelse för det. Så räddade mig från att tro att enkla logiska lösningar alltid kommer funka. Utan då har jag en väldigt praktisk ingång till allt det som jag vet inte är mitt lilla skyddade matematikrum. Mm,
0: precis. Äm... Och hur kommer du då undan genom att inte prova? Det är, det är lite det jag försöker komma fram till. Så, så mm. det som funkar i ett mekanistiskt system är... Till exempel analys och, och teori mm. och, och, och ekvationer. Det de, de hjälper oss att vara funktionella i ett slutet mekanistiskt mm. system. En maskin till exempel med, med binära funktioner. Mm. När du ska titta på ett komplext system så behöver du också kunna prova. Mm. Absolut. Så du kan ju inte komma bort ifrån att, att politiken behöver vara mer prototyp.
1: Alltså, jag, jag är inte emot att man prövar nya saker. Jag är inte liksom konservativ i bemärkelsen- att allting ska vara exakt som det alltid har varit. Däremot i min värld- när det gäller prova- så, dels så handlar det kanske om att man ska prioritera. Vad provar man? Vad vill man testa och förändra? Är det något som funkar väldigt bra? Är det något annat som kanske är mer prioriterat- att försöka utveckla just nu? Fokusera där. Och sen, för mig så är det oerhört viktigt- och något som jag tror att väldigt många andra har glömt bort- att i begreppet prova- då handlar det kanske om en liten skala först. Några små steg. Var inte, var inte rädd för att- oj, det här blir jättefel- då backar vi tillbaka till det som fungerade förut- så kanske vi väljer en annan väg. Mm. Utan det jag upplever tyvärr- är att det har liksom blivit en så här- själv... inte självuppfyllande profetia- för det är ju fel, men alltså- en, 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 ett självmål i att- det blir också konstigt, men man vill en målbild- i att hela tiden- eh, att det nyaste är bäst. Det, det, vi måste hela tiden vara progressiva. vi måste hela tiden gå framåt- är det någonting nytt och modernt då är det jättebra och den tanken vill jag bort från för den tanken tror jag är farlig och skadlig man man får jättegärna prova saker framförallt om man upptäcker att här är det någonting som, som kanske inte fungerar optimalt, vi kanske kan göra det lite bättre vi testar så här så
0: uppfattar jag dig rätt då om att du, du ser två rörelser samtidigt så att mm. det både behöver finnas en långsam rörelse och mm. en möjlighet till snabb rörelse samtidigt.
1: Ja, men alltså lite så här små stickspår och mm. sen så visar de sig vara bra så kan man väl kanske försöka ta med större delar av allt eftersom. Men, men att det ska finnas en, en grund som utvecklas så att, att man man utgår från det att man är inte rädd för att backa tillbaka till den. om det visar sig att nej men oj det här nu sprang jag i fel riktning det här funkar inte alls erkände för dig själv och backa tillbaka sen så som person så kan jag vara tror jag har faktiskt en gång gått runt typ en timme i Stockholm i en faktisk cirkel för att jag tycker det är pinsamt att vända om på en väg men det är liksom jag själv i så fall, det var min egen tid jag slösade. Ah, det
0: gamla tixet <laughs> ja. jag hade ju en kompis som, som, som jag gick på folkhögskolan med han, uh. han vägrade det här var ju liksom när vi var yngre, men han mm. var ju väldigt vänster. Han mm. vägrade ta högersvängare när han var ute och gick. Okay. <laughs> så att han gick bara till vänster, så det påminner mig ja. lite om honom. Ja,
1: okay. <laughs> men, men det är, då är det liksom mig själv så. Mm. Men när det gäller samhället så tycker jag att alltså, det är självklart man måste kunna backa. Jag jobbar på mig själv också, jag, jag kan vända om nu om jag inser att <laughs> mm. jag går fel. Men jag tror att så det är du oerhört på, om, om
0: du kommer på imorgon att jag menar, det, det jag står för och tycker och tänker det funkar inte med Sverigedemokraterna mm. då, då, då är du öppen för att då väljer jag att engagera mm. mig i ett annat parti
1: Ja och, alltså, och vilket parti då? just nu så ser jag inte jag något sånt alternativ det får jag ju se om jag, om jag vaknar upp och har ändrat åsikter så får jag väl se vart de har ändrat eller vart andra partier har ändrat i så fall
0: imorgon så blir du kickad från, från, från samtliga uppdrag inom Sverigedemokraterna mm. det här är ett tankeexperiment mm. och du vill gärna fortsätta förvalta ditt politiska engagemang, vad gör du?
1: Helt ärligt, ja. eh, om jag skulle bli, bli kickad från ett parti från Sverigedemokraterna så skulle jag faktiskt inte gå med i något annat parti direkt, utan jag skulle försöka förvalta det genom blogga, opinionsbilda, ha någon, starta någon podd eller någonting sånt, um, pausa ett tag, fundera över, I, inte liksom gå direkt in i något annat parti. Jag skulle också faktiskt ta några månader och typ bara vara privatperson. Uh, umgås med min festman och, och våra katter och fundera över vad jag vill. Men jag skulle säkert skriva mer kanske efter ett tag och försöka opinionsbilda ja, men utifrån från mig själv där jag är då innan jag... Sen vet ju inte jag. Någon dag kanske jag hittar att som jag har växt in i något annat parti eller något annat parti har utvecklats så att jag passar in där. Men just nu så finns det liksom inget... Jag är inte liksom engagerad i ett parti för att jag vill vara engagerad i ett parti. Jag lekte med tanken tidigare men det var liksom inte ett det är inte ett självändamål i sig. Det ordet var jag det jag letade Inte självmål. <laughs> Nej, självändamål um, Utan uh, det råkade bli så att, att det följd på ett partipolitiskt engagemang den här gången. För att jag hittade ett parti som jag kände låg mig tillräckligt nära. Uh, och där jag av flera anledningar ville gå med och engagera mig.
0: Vilka anledningar var det och varför valde du just Sverigedemokraterna?
1: Uh, så från första början när jag, när jag hittade eller började fördjupa mig i Sverigedemokraterna det var efter debatt, SVT-debatt 2009 på hösten någon gång i samband med att Aftonbladet vägrade ta in annonser från Sverigedemokraterna. Um, då var jag inte alls övertygad Sverigedemokrat men det störde och skrämde mig att det fanns liksom vuxna människor som uh, med mycket makt, som Aftonbladets chefredaktör har. Som tyckte att det var en, en klok och smart idé att behandla partier olika. Och tro att det skulle vara ett bra sätt att stoppa ett visst partis framfart. Eh, istället för att liksom ge sam- en lika spelplan för alla. Och sen eh, lita på att goda argument och bra bemötanden och sånt. Det, rätt. det har ju liksom varit en, en ganska grund ja, men grundtanke för mig. Att åsikter ska mötas och stötas mot varandra. Och så där. Det har vi pratat lite grann om tidigare också. Mm. Uh, och då började jag debattera just den frågan SVT-debatt hade ett nätforum på den tiden um, och precis som nu fortfarande så alla debatter som på något sätt handlar om eller knyts till Sverigedemokraterna börjar före eller senare handla om partiet i sig och då blir det så att okej okay, jag ska inte vara så som jag gnäller på att andra är utan då ska jag verkligen läsa igenom principprogram och sådär innan jag börjar diskutera de här sakerna och det jag fastnade för i principprogrammet, förutom att, alltså rent så här sakpolitiskt, insikter kring migration och sådant som jag ändå hade haft tidigare, jag vet att även under liksom högsta gymnasietiden, jag hade lutat kanske lite grann åt Folkpartiet, numera Liberalerna då, man pratar om språktest och integration på ett sätt som jag ändå tyckte var mer närvarande och frankrätt. men det var ändå inte helt rätt för mig. Um, men förutom de sakerna så det jag fastnade för i principprogrammet var just när man skrivningar om liksom människans ofullkomlighet, just det här pragmatiska att vi måste förhålla oss till, till att skapa ett samhälle där vi främjar människor att bli den bästa versionen av sig själva. Um, och, och så att inser och erkänner att varje människa är inte bara liksom god och sen förstörd av samhället utan vi är både goda och onda, vi är altruistiska, vi är egoistiska vi har liksom pågående konflikter och massa olika saker som sker inom oss hela tiden vi är komplexa varelser och ett fruktamt samhälle försöker att få oss att bejaka våra positiva sidor och för, få oss att, kanske inte trycka ner men liksom behärska eller ja, bromsa våra negativa sidor Uh, den insikten och den utgångspunkten uh, appellerar väldigt mycket till mig för det kände jag att men nu har jag hittat ett parti som, som har det här som jag saknar som andra som inte utgår från någon utopi och principiella hållningar för sakens skull utan försöker förhålla sig till hur kan det fungera i verkligheten hur kan det fungera i ett samhälle
0: Hur är inte Sverigedemokraterna utopiska jag menar det finns väl det är väl Sveriges mest som, tydligt visionära och utopiska partier om vad de vill.
1: Jag alltså, som. om man menar att vi vill ha ett välmående samhälle, så ja. Nu låter det säkert jätteklart. Men, nej men det är väl just det här att utgångspunkten är inte är inte en, en principiell Hållning om att alla ska dela på allting eller att, att marknaden löser allting eller liksom en sån teoretisk, akademisk, filosofisk idé som ska liksom lösa eh, samhället. Och utgångspunkten är, okej, okay, om vi tittar på, på um, människan, vad får oss att må bra vad får oss att inte att må bra? Eh, hur, hur beter vi oss? Vi samlar oss i, i, i grupper. Vi trivs när vi Kan enas kring olika saker Vi vi försöker att hitta gemensamma värden Vi försöker att hitta gemensamma grunder Och bygga samhällen på Okej, men då är det det vi ska utgå från När vi också formar samhällen
0: Men människan funkar ju också så Att vi har en känsla Och ofta är den i det omedvetna Och sen så hittar vi argumenten för att bevisa det Det är väl samma sak som ni gör Precis som alla andra partier det, alla partier säger ju, mm. vi står för det sunda förnuftet, mm. vi är rationella och sakliga, alla andra är känslostyrda och eh, som har en idé som de försöker, liksom, de går över lik för att nå upp till den idén. Mm. Men jag menar, nationalism, vad är det om inte utopiskt också?
1: Jag, måste, jag backar några där och säger att för mm. mig så handlar det snarare om att, att vi erkänner att vi inte bara är rationella. Mm. Och att, man, att känslor spelar roll, eller för mig handlar det väldigt mycket om det, mm. framförallt. Jag vet att det finns väldigt många framförallt, inte minst när vi har varit ett mansdominerat parti. där Det har varit just det här, men det är det enda logiska och det är enda som inte kostar pengar och sådär. Men för mig så handlar det just om att erkänna att vi ska liksom inte bara skapa ett produktivt samhälle. Utan vi ska skapa ett samhälle där människor mår bra. Det är klart att vi måste hantera och tänka på hur, hur känner vi? Hur reagerar vi känslomässigt? Mm. Den aspekten hade jag saknat hos andra partier. Men... Den hittade jag... Ja... För mig så, så klickar det för mig. för mig Det stämmer överens med mitt sunda förnuft. Jag förstår, är... men jag, jag,
0: jag vänder mig fortfarande mot att det inte skulle vara utopiskt, för att en utopi är ju mm. en idé vi har där framme dit vi ska.
1: Mm. Ja. Det, det kanske är utopiskt i den aspekten. Jag kan ju bara liksom förklara hur, hur jag upplever och känner det. Och, mm. och för mig så var det alltså, att, att tala om ofullkomlighet, att utgå från från eh, pragmatism på det sättet. Istället för att utgå från att en, alltså den här utopin där människan alltid agerar rätt. Den utopin som jag ändå upplever att de flesta andra partier någonstans utgår från. Alltså vare sig man pratar om liksom att ja men eh, där man ofta har glömt bort eh, att täppa igen luckor i säkerhetsnät sådär för att de inte ska utnyttjas för man, man vill inte tänka på tanken att, vi, att personer kanske kommer att utnyttja eller, eller in, liksom tycka att ah, ja, men jag får ju allting av staten så behöver jag inte göra någonting att det kommer liksom kollapsa av den sidan eller i andra änden, när man, om man tänker total marknadsliberalism och tror att det ska lösa allting och då inte just ha med sådana faktorer som att vi har inte tillgång till all information, vi agerar irrationellt vi, vi, det, det är inte alls självklart att man kommer hjälpa dem som som är svaga bara för att man kan av sin egen goda vilja. Utan det finns väldigt många som är liksom rent och skärt egoister ibland. Eh, I alla fall. Um.
0: Så nationalismen är inte lösningen och den kan vara fel?
1: Ja men alltså nationalismen för mig det är en grundprincip. Eh, som jag tror är rätt. Men det, kan, det är klart att det kan vara fel. Mm. Jag, jag skulle aldrig hävda att jag vet... Att jag har rätt lösningar på allting. Ja.
0: När du, när, när du, när du liksom funderade på och sen valde att engagera mm. dig i Sverigedemokraterna. Hur såg du på den kritiken som har riktats mot partiet mm. att vara rasistiska?
1: Bra, nu kommer vi tillbaka till vad jag skulle svara på från början varför jag gick med. Alltså, det fanns ju flera anledningar till att jag gick med. Dels var det att eh, jag hade ju redan börjat argumentera lite grann för partiet eh, online så i forum. och Då kände jag att då kan jag lika gärna vara öppen med att jag, 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 så att jag har partisympatier kan vara medlem det var väl uppenbart då att vi behöver mer folk och ja, som sagt kan man göra någonting så ska du göra någonting jag finns till förfogande kan jag bara göra med medlem det finns alltid några frågor om man inte håller med eller vill ändra ibland lite grann, ibland lite mer det kan jag bara göra om jag är medlem, lägga motioner och engagera mig så och påverka andra medlemmar mm. och sen så var det också en faktor just det här ryktet som fanns som Sverigedemokraterna snacket om dolda agenda och sånt det enda sättet för mig, särskilt då när vi var ett betydligt mindre parti än vad vi är nu, enda sättet för mig att vara säker på att jag inte propagerar för och hjälper ett parti och lägger min röst på ett parti um, som jag verkligen inte vill hjälpa, det är ju att faktiskt vara medlemmar, känna andra medlemmar och känna att, att okej, okay, det, det finns ingen dold agenda. Um, Så du provade de... dig fram? Ja, det var också en viktig aspekt för mig. Mm.
0: Men hur var din analys träffa. innan av läget just kring den ras- kritiken kring att partiet skulle ha en rasistisk underliggande agenda?
1: Men jag läste principprogrammet och jag hittade inte det. Uh, jag... Uh... Vet, det kom ju en så här Men inget rad, parti skulle vilja i sitt partiprogram vara ja, uttryckad. De finns.
0: Men om det är en underliggande rasism och mm. det finns en kritik mot att det egentligen ligger en underliggande rasistisk agenda så syns ju inte det i partiprogrammet utan då. Mm. Då finns det ju snarare i de återkommande beteendena. Mm. Hur var din analys av dem? Mm.
1: Ja, men alltså, det gick ganska snabbt för mig. Det, det jag minns att jag talade om var också för att. Kaliber hade ju gjort sitt reportage där någonstans omkring 2009 mm. och då hade det alltså varit en, en tjej som hade varit undercover i något år ungefär. Eh, och jag vet att jag tänkte, vad det här allt hon fick fram? Eh, efter ett helt år när hon har liksom kommit upp i förbundsstyrelsen, ungdomsförbundet, varit på fester och nära partiledningen, var det här hon kom fram? Som kom fram, det var inte särskilt farligt. Och som sagt, det var ju en viktig aspekt för mig att vara säker på att, att det inte fanns så. Det enda sättet för mig att, att vara säker på att det inte finns någon dold agenda. Det är att lära känna de medlemmarna på riktigt. Jag är inte liksom beredd att, att döma ut någon baserat på vad andra säger. Det är inte jag, det har aldrig varit jag. Mm. Utan då vill jag skaffa mig min egen bild. Och det gör jag genom att ja, men, bli medlem, skriva i interna forum, träffa andra medlemmar, åka på medlemsaktiviteter. Eh, och vara engagerad själv.
0: Och nu har du ett inifrån perspektiv sedan nio mm. år tillbaka. Hur ser du nu på den rasistiska... Hur ser du nu på kritiken om att det skulle finnas en en underliggande rasistisk ström i partiet?
1: Alltså dels så rent logiskt så vet jag inte riktigt hur vi skulle lyckas med 30 000 medlemmar att att ha någon slags hemlig plan eller dold agenda på det sättet. Men Det behöver inte vara så binärt att det
0: antingen är. Och här vill jag bara tydliggöra... strukturer behöver nödvändigtvis inte vara intentionella det behöver inte vara en konspiration mm. det kan ändå ligga underliggande rasistiska strukturer. Mm. Ta patriarkatet som ett mm. exempel. Mm. Många, med, många tror ju att patriarkatet är liksom en samling gubbar som sitter och bara, <skratt> vi ska
1: ha liksom det här. Är som ska... inte det menar du?
0: Det kan ändå finnas strukturella <skratt> mm. strömningar mm. omedvetna psykologiska mönster som, som vi kanske inte själva har koll på att kolla åt sidan. Mm.
1: Nej men alltså jag jag har inte upplevt det som någon slags genomgående i vår politik eller bland våra medlemmar eller eller vad som skulle vara resultatet. Jag kommer inte säga att jag aldrig har stött på personer där jag känner att det här är fel eller att att det finns sådana tendenser. Och vad
0: kan det vara för konkret förutom han som kallar dig?
1: Nej men alltså, vi, vi har ju haft en del personärenden genom åren. Mm. Och varför
0: dras de till er då?
1: Jag tror att det finns många anledningar. Alltså, dels i och med att vi har den bilden. Det finns den bilden av oss som parti. Då tror jag att det är många som dras till oss av den anledningen. Det finns, eh, vi har haft faktiska försök både med liksom fysisk entrism. Det vill säga att personer blir medlemmar men kanske snarare med som liksom, påverkansentrism, att man har försökt att påverka de som redan är medlemmar det var mycket det som hände med det gamla ungdomsbundet. Um, det finns också de som kanske kör en vad de tror är återintrism så att säga, det vill säga att de upplever att, att Sverigedemokraterna var ett annat parti Kanske till viss del befogat. Jag är ju lika gammal som partiet, vilket innebär att jag var väldigt liten de första åren.
0: Men men, men du känner ju ändå till grunden och rötterna till partiet, att det fanns väldigt tydliga rasistiska och nazistiska tendenser.
1: Jag vet vet och känner till delar av det, absolut. Jag har läst också gamla program, ordinarie, det första partiprogrammet som togs fram och har väl liksom synpunkter på språkanvändning men samtidigt så vet jag att jag, om jag läste andra tidningar och allmänt språket har ju utvecklats över tid grundprinciperna liksom så var kanske den första kanske inte alls särskilt långt ifrån vad vi är nu men det har ju varit väldigt stormigt och stökigt genom åren, jag vet att det definitivt har funnits perioder då man har varit alldeles för dålig på att hålla rent mot personer som har rasistiska synpunkter och åsikter men det är
0: ju inte bara liksom random personer. Det är ju människor mm. som nu sitter ganska högt upp i ledningen. Nej. Så du, så du menar på allvar att det tidigare inte fanns eh, tydligare rasistiska tendenser hos bland annat Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson?
1: Alltså det, det är inte såvitt jag har sett av eller märkt av och definitivt inte nu. Alltså, jag känner ju de här
0: Männen Nu pratar jag om rötterna, nu jag om rötterna ja. Och problematiken Och, och jag, för, jag, jag försöker ju nu ta ett samtal om
1: mm.
0: Varför människor För vi var inne på det här mm. tidigare också Det som står i principprogrammet mm. Det som står i dokumenterna är en sak mm. Sen kommer ju det, det som det återkommande knippet Av beteenden över tid Skapa både en bild Och ett förtroende Eller ett icke-förtroende för ett parti mm. Så jag tror att jag försöker nog bara titta på det här på ett mm. så nyktert plan som möjligt. Och där tror jag att jag har ett behov av att vi kan vara ense om eh, vad som kan ha orsakat den bilden. Mm. Inte att det bara är, nu kastar vänstern rasistetiketter mm. på oss. Utan snarare, ja, jag fattar varför Ja de men gör det. Ja, ja. ja. Alltså,
1: alltså det har ju varit genom åren både, både som sagt att man har dels inte hållit rent inne i partiet tillräckligt bra, dels inte hållit rent kring liksom vilka man umgås med eller låter gå med i demonstrationståg och sånt där. Eh, dels så har ju språk och retorik genom åren varierat.
0: Men inte bara hos eh, random stök men,
1: men alltså vad jag har jag kan inte minnas att vad jag har läst eller sett eller hört ens av liksom äldre texter från, från Jimmy eller Mattias eller så att, att jag skulle ha reagerat på att någonting där skulle ha varit rasistiskt eller så, tvärtom. Så har jag ju snarare sett en liksom tydlig linje med vilken riktning man har, har tydliggjort och förflyttat partiet.
0: Om, om jag skulle leta fram de bilderna eller de citaten, jag, jag behöver mm. inte göra det nu, men om jag letar fram mm. de bilderna och de citaten så skulle du vara beredd att ändra dig?
1: Då skulle jag möjligtvis vara beredd att ändra mig kring det efter att ha pratat med dem och frågat dem om, om det. Mm. Så. Uh, jag skulle inte ändra min uppfattning av vilka de är idag eller vad partiet är idag.
0: Det vi pratar om är att om mer än den verkliga rasist- alltså kritiken. Ja, mm. Jo, men absolut. Så, så Och koppla till det, för det här är ju inte bara någonting som, som Sverigedemokraterna har, så, har issues med. Vi har ju pratat mycket om det som liksom undermedvetna, mm. våra biases, våra fördomar. Jag, jag upplever en stor problematik eh, i att vi förlägger. Vår gemensamma skam kring att vi har fördomar och rasism mm. hos ett enda parti. Och sen finns det fog för att det partiet har begått många misstag som har med, med rasism att göra. Och sen försöker man då i sitt principprogram göra rent. Jag tror att man behöver visa med sina beteenden under det är betydligt längre tid att mm. man inte längre står för det. Sen så skulle jag vilja lyfta blicken lite mer också och titta på samtalet om rasism i Sverige idag. Mm. Hur går dina tankar där?
1: Oj, var ska man börja? Um, alltså det är väl fortfarande... Det, det är ju fortfarande väldigt um, mycket i så här, små öar. Där också kring hur man diskuterar och vad man tycker om det. Um, jag har ju... För för några år sedan, om det var kan det ha varit inför förra bördelsen också, eller däromkring, så hade ju Alexandra Pascali då sin radio p 1 eh, som hon eh, lanserade. Det första avsnittet var väl typ hur mycket rasism tål Sverige? Mm. Eh, och jag vet att bland annat jag var gäster, liksom eh, Alice Teodorescu var, var gäst, och några andra, och de frågorna man fick var liksom, vad menar du med rasism? Mm. Eh, och har blivit utsatt för rasism och så. där det, det som väl mest klänkt kvar sedan dess. Som blev mycket uppmärksammat utåt. var ju också någon passus när eh, Pascal Lido då sa till att, ja, men Du är ju ung, vit, kristen, snygg, eh, liksom rik kvinna. Så välbärgad och påverkar. Du kan väl inte ha ett utsatt för liksom, rasism eller underprivilegerat så. Ehm. Um, och medans både då Tudoresco och jag till viss del också kanske ibland dels om att rasism kan ta olika former. Det där kan ju också ha varit en del av rasism som är förutfattade meningar om att någon för att man har en viss bakgrund eller ser ut på ett visst sätt ska, ska vara på ett visst sätt. Um, men sen så alltså generellt i samhället jag Det finns ju verklig rasism. Det finns väldigt mycket verklig rasism ute. Det finns många också som där kanske jag inte skulle använda ordet rasism, men definitivt diskriminering. Mm. Um,
0: som vad då till exempel?
1: Ja, men om det handlar om, om olika kulturella inslag eller religiösa inslag som man inte uh, får acceptans för. Uh, det jag menar att det är kanske inte för, för mig så liksom rent, ska man prata om rasism då är, då är det viktigt för mig att det, det handlar om det som är medfött baserat på liksom ditt arv um, uh, biologiska arv alltså du anklagas för att du ska tycka eller vara på ett visst sätt um, baserat på vad, vilka som var dina föräldrar och vad de hade för gener det är väl vad jag räknar in i rasismbegreppet och det, det behöver inte vara en stor missuppfattning som finns där och en så här försvar som många ofta ger att ja, men jag ser ju inte ner på, på andra så eh, så då är jag väl inte rasist och för mig så är det, nej men du har ju fortfarande definierat att okej okay, du kanske tycker det är lika okej okay att vara på det här sättet som du av någon anledning tycker man är men, men du tycker fortfarande, du applicerar fortfarande vissa hållningar eller vissa åsikter på en person baserat på den personens gener eh, och det är fortfarande rasistiskt för mig Sen så finns det liksom...
0: men jävla ljud till exempel är inte rasistiskt då
1: Både och kan vara, eftersom Kört. när det gäller just uh, ju, judiska så kan man både mena liksom, religionen eller kulturen alldeles så men det är också ofta man pratar om som ett folkslag okay. uh, även inom det judiska som man skulle komma gruppen. undan
0: med att säga jävla jude, förlåt jag menar religionen, inte folkslaget?
1: Uh, från att vara just rasist <laughs> kanske, men inte från att vara liksom, diskriminerande och bete sig på ett illa okay. sätt, mm. oacceptabelt sätt. Mm. Um,
0: men att säga jävla muslimer är inte rasistiskt?
1: Det finns... Nej, det är inte sam, lika etniskt på den, i den bemärkelsen att det är medfött att man liksom ser det som ett en enskild folkslag. för Det mm. finns ju väldigt många olika mm. folkslag. Men det är diskriminerande, att har, det är, men inte rasistiskt? Det är, ja. Om okay. ja. um, man ska ta liksom den aspekten så på det. Mm. Uh, men sen så är det också just det här med att ja, men som sagt, uh, skillnaden mellan Ja men som, så sent som igår när jag var i Malmedalen och så var det några som kom och frågar ja men var kommer du ifrån? Och så säger jag Västerås. För att jag alltid brukar svara det först, för det är där jag är född, det är där jag kommer ifrån. Och så får jag alltid, ja, ursprungligen. Och så mm. förr eller senare så säger jag, ja men mina föräldrar kom från Polen. Och så kom det några tillbaka efter ett tag och bara, ja, men du är ju inte svensk, du är polack. Och sådär. Mm. Uh, menar det vet jag att jag fick höra i valrörelsen 2010 redan också, någon som kände igen mig så som om man skrekade ja, men jävla landsföräddare du är ju på lack i blodet, vatten inte det? Hur kan du vara med en och sådär? Och det är ju också en uppenbar rasism för mig liksom. inte för att jag på något sätt skulle förneka att jag har polskt ursprung eh, att jag kan liksom till, kan förstå polska, jag är urusel på att prata polska eh, jag, jag tycker om surkål och bigos och borst men <laughs> men, liksom, eh, men däremot så är det så så att jag men att jag skulle ha vissa lojaliteter att jag skulle ha vissa synpunkter eller åsikter bara för att mina föräldrar kom från Polen bara för att jag har pols ursprung det är för mig också rasism även om det kanske inte är en rasism som nedvärderar mig men det är fortfarande en rasism som inte ser mig som person mm. utan som ser mig som någon slags ras eller etnicitet eller bakgrund um, och det vänder jag mig väldigt mycket från uh, väldigt mycket mot för att jag tycker att man för mig så är som liksom den enskilda människan alltid viktigt Och det är samma sak, jag menar det är ju en sak att man kan prata om om grupper på någon slags makronivå vare sig det handlar om att olika kulturella inslag eller om man pratar om om män och kvinnor på en makronivå men om man inte förmår se den enskilda individuella variationen inom varje grupp, då blir det farligt för mig. Då är man ute på Alltså det är då det blir generaliseringar som överflyttas till en enskild individ. Det är då det riskerar att vara diskriminerande eh, eller rasistiskt. Um, och det är då man tappar, tappar greppet. Så att nu är det så här matematiker som bara, ja, men alla måste förstå en normal fördelningskurva. Mm. Um, men det är verkligen det jag menar. Och det är samma sak som, ja, men om man ska prata feminism. Jag säger att jag är särarsfeminist. Det betyder att jag tror att det finns liksom en uppsättning i egenskaper som kanske är vanligare bland män och en uppsättning i egenskaper som är vanligare bland kvinnor. Och sen att jag tror på balans i samhället i stort, att man ska uppvärdera och värdera det som är typiskt kvinnligt och typiskt manligt lika högt. Det är där jag menar att vi har lite att liksom ta igen på den kvinnliga sidan. Men sen också balans inom varje enskild individ. Jag menar varje enskild person. Jag tror det är väldigt få som bara har typiskt manliga egenskaper eller bara typiskt kvinnliga egenskaper. Att varje Varje person har sin egen unika mix. Och det spelar liksom ingen roll om du är man eller kvinna mer än att du kanske har högre statistisk sannolikhet för att ha en viss egenskap än en annan.
0: Jag ser ser dörren kring frågan om jämställdhet framför mig. Jag märker att du liksom gläntar lite på den. Jag kommer inte stänga den för att vi inte ska prata om det. Jag kommer att välja att inte öppna den just idag för det känns som ett stort samtal som jag gärna vill ha med dig. Vi kommer behöva börja runda av lite. Mm. Och innan vi avslutar så jag har jag ett par eh, frågor också som jag tycker är relevanta för, vår, för vårt samtal här. Mm. Men också för våra eventuella fortsatta samtal. Du har pratat mycket om, om lyssnande och om eh, hur du hanterar olika typer av perspektiv och samtal med människor som inte tycker mm. som du. Vilken politisk motståndare har du mest respekt för och varför?
1: Oj. Mm. Jag har ju ett, ett svar som jag brukar ge. Och då brukar jag säga inte en person som helhet utan ett enskilt tillfälle. Och det är presskonferensen som statsministern och Åsa Romsson höll om när de skulle begränsa migrationen eller har den tillfälliga lagstiftningen på, på gång och när Åsa Romsson började gråta. Och jag brukar lyfta det tillfället för att för mig så... Var det tydligt att det hon hade gjort fram tills dess var någonting som hon verkligen trodde på. Som hon verkligen, alltså det det var inget, det var en genuin övertygelse. Och hon var tvungen att kompromissa med den för att hantera en situation som var väldigt, väldigt svår. Och det tycker jag förtjänar respekt. Även om jag sedan i andra änden och rent från mitt perspektiv kan tycka att det är ganska pinsamt eller konstigt och jobbigt att vi har haft en person som har varit vice statsminister som där och då kommer till den sortens insikter men som, som person att vara redo att göra den sortens beslut, att fatta den sortens tuffa beslut mot ens hela övertygelse för att man inser att det här är vad mina kommunpolitiker behöver det här är vad landet behöver just nu det, det förtjänar man mycket respekt för tycker jag ändå. Mm. Och det är också en, en sån tillstängning som hon dessutom har fått väldigt, väldigt mycket hån för, vilket jag också kan förstå för det finns väldigt många som som bär på en väldigt stor frustration över att inte blivit sedda lyssnare till hatade för att man har sagt de här sakerna och då det finns ju väldigt många det är väldigt skönt att kunna ge igen eller skratta någon. så jag förstår att folk honar henne men jag tycker att det gör det ännu mer viktigt för mig att att påtala. för mig så var det ett lite omvänt ögonblick att jag, jag fick liksom respekt för henne där och då för att hon faktiskt vågade göra en, en sån omsvängning
0: mm. Sen har jag hört att du ska starta podd med Johanna Jönsson från Centerpartiet.
1: <laughs> vi har vi har pratat om det mm. tidigare. Mm. Eh, det är väl och det är också en person som jag har stor respekt för Johanna. Eh, även om vi verkligen ofta inte tycker, tycker lika, eh, så har vi ändå vi liksom pratat igenom frågor på många sätt. Jag upplevde att hon också har hon, hon vill försöka förstå hon mm. har också kunnat vara öppen och ärlig och säga med när hon har ändrat sig och att hon hade fel. Mm. Jag vet att någon debatt vi hade, nu eh, minns inte vart vi var, men eh, någon mässa det var till Göteborg eller om det var här i Malmö um, men hon också sa det att ja, men inför förra valet så, så när jag reste runt och, och tyckte att så, men det är klart att vi kan ta emot många så där jag skulle träffa våra kommunalråd och jag reste runt dit kanske först för att försöka förklara för dem hur fel de hade och sen så insåg jag att oj nej det här var betydligt svårare än vad jag har trott och sett tidigare och så, så att hon är också en sån som, som vågar försöka förändra sig och byta perspektiv och lyssna in mm. uh, sen så landar vi väldigt ofta i väldigt olika slutsatser och vi har väl tjafsat med varandra och vi har väl tyckt att vi, vi båda har förlöjlighet varandra och sådär också. Mm. Men, vi har, nej men vi har talat om att eventuellt kanske just för att vi båda är sådana personer för att vi båda är väldigt trötta på, på debattklimatet som alltid stänger dörrar, kastar glåpord missförstår mer eller mindre medvetet eh, lyfter upp så här konstiga vantolkningar mm. istället för att prata med varandra. Att, eh, ja, men Då kanske vi ska... Vi kanske ska testa det. Vi har ju lite liknande. som liksom, båda har varit integrationspolitiker person och gått vidare till migrationspolitiken. Och så där. Du, du,
0: du, du sa tidigare att amen, det, det finns en spännande tanke med att jag och Johanna skulle starta den här podden. Mm. Men det vore bra om vi fick med oss en tredje person mm. som kanske kom lite mer från, från vänsterkanten. Mm. Eh, vill du eftersöka en sån person?
1: Ja. Det kan jag väl göra. Jag vet att mm. vi, har, vi har kollat lite grann. Mm. Det har varit några som har sagt att de kanske kunde tänka sig vara gäster men det kanske inte är mer permanent. Men jag jättegärna, är man intresserad av att podda med mig och Johanna och ha ett, liksom, typ den här sortens samtal mm. på lite mer regelbunden basis och på kanske olika teman och sakfrågor så får man väl jättegärna höra av sig till någon av oss. Så hoppas jag att Johanna fortfarande är på.
0: Vi, vi kommer ju ha med Johanna i Hur kan vi nästa vecka.
1: Mm. Hälsa.
0: Det ska jag. Och efter att vi har haft det samtalet jag och Johanna mm. så tänker jag att du och jag och Johanna mm. har ett samtal. Vi tre. Ja. Det kanske blir en slags push för er. Jag är inte er vänsternod men det blir ett trepartssamtal mm. och det kanske blir en skjuts för er framåt mm. att göra det. Mm. För jag skulle uppskatta en sån podd. Jag, skulle, jag, jag har sett er på, på olika klipp och lyssnat på er prata. Jag tycker att det samtalet är behövligt. Mm. Så... Så där finns en inbjudan från mig också att mm. vi tre eh, gör ett samtal tillsammans. Mm. Kanske på ämnet migration, kanske något mm. annat. Det kan ju vara att vi pratar jämställdhet också, mm. men vi får se. Superkul. Och Alla våra gäster i podden får möjlighet att ge tre tips. Mm. Och jag har eh, en tanke där, att du ska få ge de tre tipsen inte som eh, Sverigedemokrat Paula utan Nej. som Paula.
1: Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, försök att lyssna på din kropp. Det blir ett ganska självklart tips att ge- om man har varit utbränd. Um, kopplats lite grann- för mig, min del i alla fall. Um, inte bara att- lyssna på andra- utan att de andra- säger saker om dig. Försök att särskilja på- ifall de- säger det för någonting som verkligen är du. Och i så fall- lyssna och bemöts- uh, eller om de säger det för att de har fått fel bild av dig, så se i så fall till har du möjlighet att förändra den bilden eller ska du försöka borsta av det och i så fall fokusera på att det är inte mig de agerar på, utan det är en wrong bild. Mm. Um, det tror jag är två väldigt viktiga saker. Um, tredje. Om du kan, skaffa katt eller något annat husdjur <laughs> en, en en varelse som är närm Jag älskar mina katter, de ger oerhört, oerhört mycket värme. Jag fick vara med i en liten personintervju i, i radion inför valet. Och då skulle man ta med sig något ljud som betyder mycket för hade en kattspinnande. Det är oerhört rogivande och lugnande. Kan du inte skaffa en djur så kanske ut i naturen. eller någonting, Försök och knyta an till de liksom, naturliga djuriska instinkterna av dig själv. Jag tror det är en viktig del. Och aspekter av att vara människa också som vi allt för lätt tappar bort i liksom stress och springa runt mellan, mellan jobb och kanske hoppa någon gång om man kan och har råd till det. Eller vänta hela tiden på nästa semester eller, eller att liksom fastna i tv, mobilen och allt det här som är liksom, snabba tillfredsställningen. Att våga ta det lugnt gärna i naturen eller med något litet djur som bara godser ihop sig i en famn. Mm. Och vad är nu ett? För mig så är det en, ett sätt att hitta till nuet som är väldigt bra. Och kärlek är alltid bra, närhet alltid bra. när det får man ovillkorligt från, från ens nära djur. Mm.
0: Grymt, tack mm. för det. Vem vill du se som gäst i Hur kan det?
1: Just det. Jonas sjöstet kommer jag tänka på nu av någon anledning. Mm. Jag, jag vet att jag skulle ha förberett den här frågan, men det hade jag inte. Men, men uh, han är en intressant person. Mm.
0: Då bjöd vi in Jonas Sjöstedt Till, till Hur kan vi Och äh, träffade honom från gärna hälsa från oss
1: mm.
0: Tack jag. så mycket Paula Bjeller För att du var med i Hur kan vi Tack själv mm. Jag tänker mig att du sitter hemma Och reagerar Jag tänker att du sitter hemma och har mycket att säga Kanske mycket att fråga, tankar, perspektiv, känslor. Vi vill såklart ta del av det. Så gå in och kommentera på Youtube, Instagram. Låt samtalet flyta ut även i kommentarsfältet Men gör det på ett respektfullt och klokt sätt med god ton. Vi har också en grupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack. Där kan du också gå med och låta samtalet fortsätta. Vill du stötta oss på Swish eller Patreon så går du in på hurkanvi.se. Där finns också alla avsnitt, videos och även i poddformat. Du kommer också i kontakt med oss via hemsidan för att önska gäster och teman. Tack snälla för att du är med oss kompis. För att du lyssnar, stöttar, utmanar, kritiserar och helt enkelt gör samtalet bättre. Och låter det fortsätta efter podden. Samtalet fortsätter.